0: Aqui no Telo de Podcast a gente já deu atenção a dois mascotes de consoles famosos. O Crash Bandicoot, que veio para ser o mascote de pouco tempo ali da Sony, e o Sonic, que veio para ser uma resposta à Nintendo. E os dois mascotes surgiram principalmente por esse motivo, bater de frente com o famoso encanador criado aí pela Nintendo. E dito isso, acho que nada mais justo do que a gente fale dele, o manda-chuva dos jogos de plataforma... O responsável pela popularização dos consoles O homem que faz o Ahu e todo mundo bate palma Mario E pra isso eu trouxe o Dan e o Carlos aqui Pra discutir comigo as peripécias aí Desse querido encanador que a gente conhece há tanto tempo Já vai fazer quase 40 anos Pois é, é um cara de meia idade aí Consumidor de cogumelos Grande Mario <risos>
1: Grande Mario Woodstock, pô
0: <risos> Exatamente Famosa
1: Woodstock Inclusive ele continua comendo muito desavisado atrás do armário Opa! Que pouca vergonha é essa, rapaz? <risos> mas uh, havia. Minha... Eu não tenho muita experiência, né? Nem com Crash Bandicoot, nem com Sonic. Por isso que eu não participei aqui dos episódios dos outros dois mascotes. Mas com o Mario eu tenho bastante. Eu sou é, até que, que fã de jogos de plataforma. Não sou o maior fã do mundo, mas eu gosto bastante. Tanto é que eu tenho dois jogos de plataforma no meu top, top 15 da vida aí. Então, um é o Mario, inclusive. Um dos Marios, inclusive, eu vou falar dele mais pra frente. E o outro é o Psychonautos 2, né? São dois jogos de plataforma foram magníficos, que eu amo pra caralho. Então, é um gênero que eu gosto muito, muito mesmo. E só que eu nunca aprofundei muito no Crash ou no Bandai Kazooie, mas o Mario sempre desde que eu, desde que eu sou pequenininho, ele tá sempre comigo ali, é um jogo que eu tenho muito carinho. Sempre jogo com o um sorriso aberto, é sempre que lança o um Mario, eu vou atrás, é uma franquia que me pega bastante, é, os consoles da Nintendo sempre me atraem, obviamente por Zelda e Pokémon, que são franquias que eu já falei muito que eu amo as duas, e Mario é sempre minha terceira opção desses opção não, né, minha terceira meu terceiro favorito, dentre de essas aí, que eu gosto pra caralho de pegar e jogar também sempre que sai um título novo.
2: É, pois é, uh, eu gosto bastante de Mario, até porque o primeiro jogo que eu joguei na vida foi o Super Mario World, né? E toda a desgraça que aconteceu depois é por conta dele.
1: Ele, ele abriu o World dos games pra você? Uau! <risos>
2: <Wow. risos> É, basicamente isso Eu sempre falo que eu não tenho muita memória de, Da minha vida antes de eu ter O meu Super Nintendo, porque eu ganhei ele quando eu era muito Muito pequeno mesmo, e o primeiro jogo foi Super Mario World, que eu jogava direto com os meus pais E é, eu tenho o meu cartucho Até hoje, todo bonitinho lá, original uhum. E uma relíquia Mesmo, cara, pra, pra mim hoje em dia né? Porque o primeiro jogo que eu joguei eu tenho ele Até hoje, tenho o Super Nintendo Velho de guerra lá até hoje também, então Representa muito pra mim. Ah, com certeza Sim, sim, e Mario, assim, eu não sou o maior fã de platformers Hoje em dia, mas quando eu era bem criança Antes de eu conhecer RPGs, era o meu gênero favorito Eu gostava muito de, de Mario De Bandico de Azul de Donkey Kong e tudo mais
1: Naquela época tinha muito, né, cara? Tinha, era... Ah, com certeza
2: um, Em 2D ainda, né? Era o, o carro-chefe Mesmo, Plataforma era o que é o FPS Hoje em dia, né? Exatamente, tinha pra dar E pra vender, ah, né? todo
1: mundo queria um pouquinho então. Sim, sim, com certeza O Ori pode ser considerado plataforma, né? Cara,
2: tecnicamente porque, assim Metroidvania tem elemento de, de Platform, né, porque você sim, tem que ficar pulando sim. plataformas e tudo mais, mas ele não é, ele não entra naquela questão de ser meio que um colectatom, coisa do tipo,
1: né. Sim.
0: É, e a, o maior desafio dele não tá em realmente você, tipo, pular de plataforma pra, pra, pra plataforma, tá em você explorar aquele mundo todo, né.
1: Eu tô perguntando isso porque eu falei que tinha dois jogos da vida de plataforma no meu top 15, mas se War and the Will of the Wisps voltar, são três, <risos> então eu gosto pra caralho do gênero mesmo, mas... É, depende, <risos> gosto muito mais. Depende, justo, justo. Mas aí, em
2: questão de Nintendo, uh, Mario tá entre as principais pra mim. Em uh, primeiro lugar, pra mim seria Zelda, depois Metroid e aí Mario, sem sombra de dúvida.
0: É, no meu caso foi muito parecido. O meu primeiro contato com o Mario, acho que não foi nem pelo Super Mario World, acho que foi pelo Super Mario Kart. É, por incrível que pareça, é a memória mais antiga que eu tenho assim, de videogames, uhum. é, mas com certeza foi o Super Mario World que me me fez um fã da saga e eu sempre procurei acompanhar, mesmo que um pouco mais de longe. É, também é uma das coisas que sempre me atraiu para os consoles da Nintendo. Uh, na época que lançou o Wii U, eu comprei o Wii U para jogar o Super Mario 3D World. É, então sim, eu sou uma das pessoas lendárias que tem um Wii U.
1: É mentira, gente. A
0: controvérsios, a controvérsios porque eu não sei aonde ele tá naquele armário ali. Eu
1: sei que em algum lugar ele deve estar. Tá. <risos> ele não existe. Isso aí é fake news, pô. É uma coisa que acreditar em terra plana, nunca Cara, existiu, deixa, igual o deixa,
0: deixa eu acreditar na minha mentira
1: é o, acreditar que o Wii existe é o terraplanismo dos videogames
0: mas porque eu tenho uma história
2: relacionada ao Wii porque eu juro que juro que eu tive um Wii U, porque eu lembro de ter trazido um Wii U aqui pra casa, mas tipo, foi no maior porque é uma, sei lá anos aí de 2012, 2013 é tão, assim, uma nuvem na minha cabeça que eu não lembro certinho se eu sonhei com isso, se eu trouxe mesmo um Wii U pra minha casa, ou se eu peguei um Wii U emprestado <risos> é um delírio,
1: cara eu tenho essa teoria que tem agentes da Nintendo que eles vão na casa das pessoas e que nem eu, tal qual, o Homens de Preto eles apagam da sua memória que você teve um Wii U e pegam de volta pra Destruir e pra todo mundo esquecer que esse console existiu Exatamente então, é,
2: é muito bizarro, porque eu joguei Mario Kart 8 antes de sair a versão de Switch E eu joguei
0: o Indie Waker HD Só que tipo... <risos> Hoje. Onde? <risos> sabe, é um delírio muito doido isso. Você jogou no, no Switch Alpha. É, ah, e o não
1: existiu, né? <risos> então. <risos> eu, eu não comentei qual que foi a minha primeira experiência com o Mario, mas eu joguei Mario 3 primeiro. Olha hum. só. Um pouco diferente. E que jogo bom. Gosto pra caralho até hoje. É, uhum. Mario, Mario 3 é, é excelente.
0: Bom, eu sou o Mango e todo mundo sabe que o Luigi é melhor.
1: Não é Luigi, é Mario Verde! <risos>
0: Eu sou o Carlos e eu concordo com o Mango.
1: Eu sou o Dan e eu odeio os gringos que chamam o Mário de Mario. E esse aqui é o
0: 54º episódio do Trilogy Podcast.
1: Irra! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Trilogy Podcast. Antes de começar o episódio, aqueles recadinhos que você já conhece. O Trilogy Podcast é um podcast independente, então a gente precisa da sua ajuda para continuar existindo. E para você nos apoiar financeiramente, basta você entrar em twitch.tv barra de Podcast e mandar o seu sub da Twitch pra gente. A gente tá com uma leve férias aí de lives, mas em breve todo a gente volta a fazer, beleza? É, então manda lá o seu sub pra gente, se você assina qualquer serviço da Amazon, você já tem de tabela, né, sem precisar pagar nada além da sua assinatura, um sub pra mandar e você pode considerar mandar pra gente que ajuda pra caramba. Se você não conseguir ajudar a gente financeiramente, você pode divulgar o nosso episódio, espalhar a palavra pegando o link desse episódio, assinando os, os, o nosso podcast nos seus agregadores preferidos de podcast e seguindo também no arroba underline no Twitter e dando RT nas postagens, comentando interagindo com a gente, espalha a palavra que já ajuda pra caramba. E outra maneira de você ajudar também, esse podcast só existe por causa da Trilogy Games, então acesse trilogygames.com.br e compre por lá que já vai ajudar pra caramba tanto a loja quanto o podcast fechou, tem os melhores preços os melhores consoles lá para todos os públicos diferentes e também siga nas redes sociais arroba games oficial no face e no insta e arroba games underline no twitter para você ficar por dentro de todas as novidades por último mas não menos importante não se esqueça que agora a gente tá tendo alta de casos de covid novamente mas felizmente né, as pessoas que estão vacinadas não que elas estejam imunes de, das mortes, mas está diminuindo muito em comparação com o era antes. Então, vamos se vacinar, vamos acreditar na ciência e continuar lutando contra isso. Ah, eu já estou com as três doses, o Mango, se eu não me engano, está com as três doses também, né? Sim, sim. O Carlos, em breve, toma a terceira. Dia 24 está aí. Aqui. Ah, dia 24. E o, o Snake e o Felipe só esperando para tomar a terceira também. Então, toda a nossa equipe já está muito bem vacinada aqui e vamos continuar se cuidando que estamos cada vez mais próximos... Aí de, de acabar com esse inferno, mas tá tendo uma, um susto aí novamente pra gente lembrar de, de que a pandemia ainda não acabou. Fechou? E lembrando que esses, esses nossos episódios saem toda quinta-feira às 14 horas. Talvez esse episódio esteja saindo um pouquinho atrasado, mas coisa pouca, assim. Então assine nosso feed pra você ficar por dentro sempre que o novo episódio sair. Fechou? Com tudo isso dito, bora pro episódio falar de Mário. E como um salado também. Isso, beba água. Beba água. E a gente solado. no Spotify. Valeu. E é isso aí. Ah, é verdade. Se você ouve a gente no Spotify, eu se você não ouve, mas se você tem uma conta no Spotify, é pesquise lá, trilo de podcast no Spotify, e vai ter um símbolozinho de uma estrelinha embaixo do nosso nome, que ela atualmente tá com 4,9, porque algum filha da puta, brincadeira, não deu nota 5 pra gente. É, e aí você pode pegar a, a estrelinha e, e avaliar com nota 5, que ajuda pra caramba a aumentar o alcance do trilo de podcast e manter a nossa média alta lá em 4,9 de, de avaliação.
2: Exato, e aí, e se até o Mario Vai
0: atrás de estrelas Você também pode ir atrás de estrela Dando elas pra gente
1: Então ah, Muito bom Muito bom Então
0: agora sim Bora falar de Mario Pra gente começar a falar de Mario Por incrível que pareça Pelo menos assim Parando pra, pra observar é, A gente não começa falando do Mario A gente começa falando de Donkey Kong Tem uma história legal Falar disso, inclusive Pois é Porque originalmente O Mario apareceu No primeiro jogo de, arca de arcade né, De fliperama Donkey Kong Que estrelava Bom, Donkey Kong que era o famoso aquele famoso joguinho de arcade que a Nintendo quer que quer que você lembre que você guiava um personagem com o um bonezinho vermelho que na época não era Mario na época ele era o Jumpman Jump porque ele pulava muito bom <risos> é, o homem do pulo basicamente exato você tinha que resgatar a, a uma moça a Pauline do de um gorila gigante que era basicamente King Kong mas não podia ser King Kong então era Donkey Kong é, olha aí. e Donkey Kong foi dado esse nome exatamente porque é uma, uma tradução meio bizarra aí do Shigeru Miyamoto de tipo é, gorila burro. E aí virou Donkey Kong, sabe? É. é E aí ficou meio esquisito, mas assim essa foi a origem do Mario, né? E aí depois disso a gente teve é, a nos arcades ainda o Mario Bros de arcade que era já realmente é, focado nos irmãos no Mario e no seu irmão Mario Verde que não tinha nome. E esse <risos> Sim, é outro dos jogos que, que a Nintendo, ó, oh, lembra disso daqui, e eles não querem que você jogue, só querem que você lembre, mas eles é. querem que você lembre, é até engraçado porque essa história do Mario Bros, a gente falou do, do Jumpman antes, mas a origem do nome Mario foi, segundo, segundo o que segundo as, as entrevistas falam, né, segundo o que as pessoas falam, segundo as lendas, é, que no, no apartamento Que eles ficavam Que o, o pessoal da Nintendo ficava Que tava planejando essas coisas é, A pessoa que vinha cobrar o aluguel Se chamava Mario E ele era tipo bigodudo Que nem o, o, o encanador que a gente conhece hoje aí eles, ah, quer saber, vamos botar o nome dele E aí
1: ficou nisso <risos> Pessoal bem estereotipado italiano, né? Eu, com certeza é, Então, eu tenho uma história legal pra contar sobre o Donkey Kong Porque o meu pai Hoje em dia ele não joga mais tanto videogame só que quando ele era molequinho, ele ia no, no fliperama direto. E foi bem na época que tinha lançado o, as máquinas de Donkey Kong. Ele ia no fliperama e ficava jogando. E ele botava recorde atrás de recorde, cara. Ele, ele era muito bom no jogo. Muito bom mesmo. Ele sempre quis que tivesse um campeonato daquilo. Minha avó dava dinheiro pra ele comer um lanche na escola, sei lá o que, ele matava a aula pra ficar jogando Donkey Kong. <risos> aí aí minha, minha avó ia lá, pegava ele pela orelha e ia levava ele até a escola. E aí, cara, depois de um tempo, a gente foi numa... Isso mais recentemente aí, quando muitos anos depois disso, quando ele já adulto, já pai, meu e do meu irmão, a gente foi numa festa de aniversário que tinha um fliperama retrô que tinha o Donkey Kong. Tinha o Donkey Kong, mas uma caralho de jogo, aquele lá, 500 jogos em um. Sim, sim. E aí ele, ele viu que tinha esse jogo, e ele ficou seis horas da festa jogando ele. Meu ele Deus. não saiu da máquina. Nossa. Ele não saiu. Um monte de criança querendo jogar Metal Slug, jogar não sei o que. Ele não saía da máquina, cara. Não saía. E ele arrebentando lá no jogo. E aí, quando saiu o serviço do Switch Online, é, que tinha os jogos de Nintendinho, tem esse jogo lá. Aí eu botei para pra jogar na TV. Ele ficou felizão jogando um pouquinho, mas aí, como não era botão de, de fliperama, ele acabou não conseguindo gostar tanto de jogar no controle, <risos> mas. É, meu pai, ele nunca foi jogar muito videogame, mas esse jogo, ele vê na tela, o olho dele brilha, cara. Muito doido. Pois tá aí. Interessante.
2: É, então, é bacana ver que mesmo nessa época, a Nintendo já conseguia fazer uma experiência que era bem viciante, né? Porque, pô, o cara ficava seis horas direto ali. Ah, com
0: certeza.
1: Sim. Não, e tinha comida boa, minha mãe tinha que pegar comida e levar pra ele e ia jogando e comendo aqui de lado, tá ligado? <risos> muito
0: bom. Quem nunca, né, gente, matou aula pra, pra ir pra o fliperama ou pra locadora ou coisa do tipo. Sem dúvida. Mas, pois é, essa foi a essas foram as origens aí do Mario. Então não começou como o Mario, começou com o Donkey Kong. E a Nintendo meio que até capitalizou depois aí nessa breve rivalidade. Com alguns jogos meio que inspirados nisso e tal. Mas é mais uma questão assim de spin-offs e jogos secundários. E hoje a gente está aqui para falar mais dos jogos principais mesmo. Os Mario's 2D, os Mario's 3D. Porque se a gente for falar de tudo, não Caramba. tem como.
1: A gente vai uhum. pegar todo o tempo do mês falando de Mario.
0: É, Mario
2: tem muita coisa, cara.
1: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois antes da gente começar a falar dos jogos em si. O Mario é o personagem, tem os melhores jogos de plataforma pra vocês? Os que vocês mais gostam? Ou ele é um personagem que vocês gostam bastante, mas tem jogos ou personagens que vocês gostam mais que ele? De plataforma, claro. Cara,
2: eu acho que essa resposta é muito complexa, porque se você for isolar só pra jogos 2D, pra mim sim. Mas se for em questão de jogos 3D, eu acho que tem plataformas melhores do que o Mario Sunshine. Do que o Mario Odyssey, apesar do meu plataforma 3D favorito ser o Mario Galaxy, então isso é um pouco difícil de, de avaliar. E, em 2D, eu acho que Donkey Kong, por exemplo, tem alguns jogos que estão pau a pau com alguns dos Marios 2D, mas os Marios 2D que eu acho assim, impecáveis, eles estão em outro patamar, sabe? Que seria o Mario Bros 3 e, e o Super Mario World. Acho que eles são, tipo, jogos absolutamente perfeitos, né?
1: Ainda ah, mais se você for comparar atualmente, né? O Donkey Kong Country e Tropical Freeze é muito melhor que o New Super Mario Bros U lá. Sim,
2: sim. É, lá, o que é fez com o Tropical Freeze é um negócio absurdo. Eu achei ele muito melhor do que os Mario 2D que vieram lá da época ali do, do New Super Mario Bros do DS pra frente. né Mas a gente olha ali pra época dos anos 80 e anos 90, Mario é espetacular. Então é uma coisa muito complicada de falar.
0: Eu ainda acho que, que existem alguns jogos que eu prefiro ao Mario no caso. assim Não acho que ele é o melhor jogo de plataforma, nem 2D nem 3D, eu diria que é, tem um pouco aí de nostalgia no meio mas que provavelmente um dos meus jogos de plataforma favoritos aí 2D é o Donkey Kong Country 3 uhum. que eu tenho muitas memórias desse jogo, inclusive joguei recentemente e confirmei que amo esse jogo de novo e de 3D, eu não sei pontuar, não tô sabendo pontuar agora eu teria que pensar mais, mas existem jogos que eu curto mais do que os Mario 3D, apesar Pela de... Pelo que eu te conheço, você gosta mais de Banjo-Kazooie do que de qualquer Mario. Não, assim, eu gosto muito de Banjo-Kazooie, mas é válido mencionar, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos é o Mario Galaxy também, uhum. então assim ele tá ali no top 10 é, pertinho do Banjo-Kazooie, mas é, é aquela coisa ele não é o melhor, mas ele tá muito próximo, muito, uhum. muito próximo.
2: Se for isolar, assim, tipo, dos platformers do Nintendo 64, eu acho que o, o Mario 64 é, assim, outro patamar em questão de importância. Ah, né? Mas jogando ele, jogando ele hoje em dia, eu não acho que ele é um, um platformer tão satisfatório quanto o próprio Banjo-Kazooie, né? Se eu fosse, se a você câmera merece. dele
1: envelheceu muito mal, né? Mano? É, mas
2: a gente, vai, a gente vai chegar nisso aí. É, eu acho que nem tanto pela questão da câmera, mas como um jogo final, assim, mesmo, eu, sei lá, hoje eu, eu acho que eu me divirto mais jogando banjo do que o Mario 64 apesar
0: de na época eu preferia o Mario 64. Eu nunca joguei do K Kong, vocês acreditam? Caramba, que É, que é.
1: tá na hora, hein? <risos> É. Os três estão no Switch Online, tá na hora, hein? O único Donkey Kong que eu joguei foi o... esse daí, o originalzão do, do, do Mario, do Jump, né? Enquanto a gente tá, tá ainda no assunto aí do Donkey Kong, esses jogos
0: de arcade, assim, é, antigões da Nintendo, são jogos que eu gosto muito e que eu tenho na verdade memórias muito boas, porque o meu primeiro console não foi o Super Nintendo, o meu primeiro console foi um, uma cópia aí do, 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 do Nintendo, Ness. né? Do NES, uhum. que a gente praticamente não tinha, se é que tinha o NES Qual aqui Station? no. Não, foi, foi o Phantom System. Ah, pode crer, eu tive isso aí também. Pois é, <risos> e, e ele só tinha um cartucho, aqueles 100 jogos em um, e eram vários jogos de NES. Uhum. E ele uhum. tinha muito jogo estilo arcade, sabe? Uhum. E eu passei muito tempo no, no Donkey Kong, passei muito tempo no Mario Bros., então assim, eu tenho memórias muito boas deles.
2: É, é curiosa essa questão aí do, do Nintendinho, né, do NES aqui no Brasil, porque ele foi muito menos popular aqui no Brasil do que o Super Nintendo foi, né, até porque era despedido pela gradiente. Porém, eu, eu conheci duas pessoas que tinham o NS aqui no Brasil. Uma era um primo meu, que, que tinha ele na época que eu era criança. E o outro, o único outro NS que eu vi na minha vida aqui no Brasil foi de um amigo meu que é colecionador. Ele tinha lá bonitinho e tudo. Uhum. Mas é porque ele era, entre aspas, relevante, né? Não tão relevante porque é, no fim dos anos 90 ninguém ligava mais pra ele, né? Mas
1: enfim, sim, tinha sim. um primo meu que, que tinha ele. Aqui em casa do tio eu não tinha o mas tinha o Master System e o Super Nintendo na época. É. Que lançou. Master System já era bem mais, mais popular aqui no Brasil. É, Mas enfim, o, a SEGA era
2: muito mais popular que é. a... Depois que a gente começou a descobrir as coisas do, da Nintendo no Brasil, que, que ficou mais popular. Mas enfim, é, falando dessas questões do arcade, eu acho o Mario Bros, o, o primeirão mesmo de arcade, um jogo multiplayer, digamos assim, bastante bacana pra época dele. Né? Competição ali dele, de amigo contra amigo, é bem legal.
0: É, assim, essa questão do, dos arcades era um, é um assunto que eu acho que vale até a pena a gente pincelar em algum episódio. De alguma coisa assim Com Porque tem muita coisa pra você falar Porque os arcades, a natureza dos arcades É essa coisa bem tipo é, Fácil de você, de você ver e dizer Ah, eu consigo, eu consigo jogar esse jogo Tranquilo, só que quando você vai jogar Ele é bem mais difícil do que você esperava E ele é bem mais viciante É uma coisa assim que você pega joga, gosta muito daquilo E morre no instante E aí você tem que colocar mais é, dinheiro Ou mais ficha no, no, no Fliperama pra você continuar jogando uhum. Então assim, eu acho que é uma dinâmica bem bem abrangente, que a gente pode é, falar em outro episódio ou alguma coisa assim, mas enfim então, a gente teve o, o início aí do Mario nos arcades mas uma das coisas que ajudou, que mais ajudou a gente tirar o foco dos arcades para trazer para os consoles uma coisa mais que você tá em casa mesmo jogando, foi exatamente o Mario ou o Super Mario Bros, no famoso NES, né, o famoso Nintendo ou Nintendinho, como muita gente gosta de chamar e realmente foi um jogo super importante, foi assim um dos jogos que mais deu padrões, assim, pra, ó oh, isso daqui é o que a gente faz direitinho num jogo de plataforma, num jogo no geral
2: e não só isso, né, ele, ele basicamente salvou também a, os consoles né lá nos Estados Unidos.
1: Ah, com certeza ele veio logo depois do famoso crash dos videogames, né, que é uma história que eu acho que a galera já conhece muito bem mas pra resumir, em 30 segundos basicamente a Atari tava fazendo um monte de merda porque tava ganhando muito dinheiro com o videogame era uma indústria que não parava de crescer, e aí uma hora deu bosta, né, implodiu principalmente por causa, né, do, do ET que, do jogo do ET que eles foi muito apressado, lançou todo cagado e aí não vendeu nada é, teve que fazer um monte, teve que enterrar um monte de lote e aí começou a cair muito né Atari, foi, o Atari começou a cair em desuso, o novo Atari que lançou depois não foi nada bem a indústria tava realmente quebrando, deixando de existir, parece que o videogame ia se tornar um negócio, uma moda passageira, né, e aí lançou o, o Mario, que logo depois desse crash dos videogames e literalmente salvou a indústria dos games. Né? Se não fosse Mario, se não fosse esse Mario, provavelmente a gente não teria nada do que a gente tem hoje. Talvez até pudesse ter surgido depois, mas aí só viajando no tempo uhum. nos multiversos pra saber o que teria acontecido. Mas o que a gente sabe daqui é que o Mario salvou a indústria dos games. Né? Uhum. Inclusive, é interessante você lembrar da
0: Atari que, primeiro, a Atari sempre tem alguma loucura, assim, se você for pesquisar, né? As coisas de tipo, eles. É, pegarem o lote dos jogos, eles enterrarem, literalmente. Fizeram isso com o um E.T., né? Foi uma, uma... A Atari sempre tem essas loucuras, mas o que eu queria puxar de Atari, principalmente, é que você consegue achar o Donkey Kong original em consoles da Atari. Uhum. Porque não era uma coisa, né, coisa exclusiva ainda da Nintendo. Eles não tinham o foco em fazer aquilo para o console deles. Então você consegue achar a, a versões de Donkey Kong pra Atari, para vários outros consoles aí da época, até pra MS-DOS, sabe?
1: Pô, MS-DOS é, é doideira. Que, também.
0: por sinal, é bizarro. Eu vi, assim, um <risos> vídeo em cima meu, meu Deus do céu, o que é isso? O Donkey Kong tá rosa. Tem uma ideia. <risos> Não é bem então, assim. Então, <risos> assim, loucura. Mas, pois é, o primeiro, Super Mario Bros., é ainda um jogo que, que é bem divertido de você jogar. Obviamente, você vai pegar ele. Ele lançou o quê? 86, 87, eu acho.
1: Uhum. Acho que 86, mas...
0: Obviamente, você vai ver alguns problemas com ele, né? Hoje em dia, mas ele ainda, assim, é bem divertido de jogar, e você ainda tem, você consegue ver, você consegue ver ainda naquele jogo antigão, várias convenções, assim, que vieram é, a se tornar regra,
1: praticamente, uhum. nos jogos de plataforma, ou nos jogos em geral, né? É, só uma informação, é, pra complementar, lançou no Japão em 85, uhum. nos Estados Unidos em 85 também, na Europa em 87, dois anos depois. Uhum. Ah, é.
2: dois anos, olha só. Era muito comum ter esse intervalo aí, nessa época, entre o lançamento de pra um lugar e pro outro. O Zelda uhum. mesmo, em né, 86 no, no Japão, e acho que sei lá, 87, 88, alguma coisa assim, nos Estados Unidos, né, então o Zelda chegou bem depois.
1: Até hoje vezes isso acontece com alguns jogos, né, o Kiwami, por exemplo, o Yakuza Zero, aliás, ele lançou em 2015 no Japão, em 2017 uhum. no, nos Estados Unidos, Ah, oh, né?
2: verdade. É, mas eu acho que no caso do Mario é ainda mais significativo, porque teve toda essa questão, né, do, dos games terem dado problema Sim. lá nos Estados uhum. Unidos e tudo, e pega também que se comprava NES e vinha com um bundle, né, né, já do
0: exatamente, Mario Bros. É. e tal.
2: Que é uma coisa que a Nintendo foi fazendo depois, com o Super Nintendo, vinha com o Mario World, com 64 vinha com Mario 64. É um negócio que uh, funcionava realmente para vender o console, né? Então sim, era indissociável o Mario do, do console ali
0: que você comprava. Eu acho que é uma estratégia brilhante deles. Sim, que inclusive várias empresas depois foram meio que imitando, né? A própria Sega que vinha uhum. fazia o, o pacote completo lá, que você comprava o Mega Drive, vinha com o Sonic e tal. Então isso veio exatamente dessa ideia aí da Nintendo. Uhum. Mas o primeiro Super Mario Bros É uma coisa que eu tenho memórias O de NES, porque nesse console nesse co Nessa cópia de NES que eu tinha Você tinha o, o Super Mario Bros E eu gostava muito Mas na época que eu joguei ele, eu já tinha Experimentado o Super Mario All Stars sim, Que sim, é um remake que a gente vai Falar já já, mas A minha experiência Com o primeiro Mario não é tão Significativa assim, se você comparar Com o Super Nintendo, né, que já era um pouquinho Mais popular, com é, quando eu era criança Mas e vocês?
2: Cara, o, o primeiro Mario Eu só fui jogar De ter memória mesmo em emulador é, Eu obviamente tive contato com ele No Diversão de All Star e tudo mais Mas Da versão de 8 bits mesmo De sentar e zerar Foi em emulador ou em relançamento né? Porque você tinha no, no GBA mesmo Você tinha aqueles cartuchinhos que eram relançamentos
0: do, uhum. do Mario Bros 1 Do Mario Bros 3 e tudo É, O GBA teve muito desses Jogos, uhum. jogos de NES, assim, literalmente jogos de NES, e uhum. alguns remakes assim, pra colocar no, no console, né?
2: Sim, sim. Então, as minhas primeiras memórias são dessa época aí, e é um jogo que eu acho brilhante pra época que ele surgiu, mas eu uh, também acho que ele é bastante arcaico, né? Eu acho que dá pra você elogiar uhum. muita coisa dele, mas ele é um, é um jogo bem básico. Ah, com nós. certeza.
1: É, pensando na, na época, né, o ontem aquele... Tem, tem vários vídeos falando sobre isso, né, o tutorial perfeito. A gente já falou aqui, sobre outros, isso, isso em outros episódios, né, que ele é um tutorial que ele não precisa te falar nada e tudo que ele tá, tudo que tá na tela é de propósito pra te ensinar alguma coisa, né, muito, é muito impressionante mesmo. Agora, com relação a quando que eu joguei, cara, tem que ser sincero que eu não faço a menor ideia qual que foi a primeira vez que eu joguei o 1. Eu não consigo lembrar, assim, eu tentei ficar puxando a memória, mas eu não lembro onde que eu joguei a primeira vez. Deve ter sido em emulador, porque eu não tive o um Nintendinho, né, uh, mas como eu falei, o, o 3 foi a minha primeira experiência com com o Mario, uhum. e depois que de eu ter gostado bastante do 3, eu fui atrás do 2 pra ver como que era e eu vi que ele era bem diferente, uhum. e na época eu acabei não me interessando jogar, por jogar ele. Não, tem um motivo pra ele ser bem vez. diferente. A gente vai falar depois. Sim, exato, era o Doki Doki Panic. Né? É. Uh, mas o, o 1, eu realmente não lembro de quando eu joguei ele a primeira vez. Uh, e, e, e por eu ter jogado 3 antes, o 1 acabou não me pegando tanto quando eu joguei a primeira vez de, de criança ainda, depois de adulto que eu fui jogar ele inteiro, uhum. e assim como, assim como o Carlos, eu, eu gosto pro caralho dele, acho ele um jogo muito impressionante né? ainda mais se pensando pra 85 87, né? depois do lançamento dele mas em comparação aos outros que saíram depois, o 3, o World eu, eu não tenho muita vontade de revisitar ele hoje em dia, porque se eu tiver vontade de revisitar o um Mario Clássico, eu vou pro 3 ou pro World. Sim, sim.
2: É uma coisa que eu acho bastante interessante de você pegar em entrevistas mais recentes com o Shigeru Miyamoto e o Takashi Tezuka, que são os criadores do do Mario e os diretores desse primeiro Mario, né, são pessoas importantíssimas dentro da Nintendo, justamente nessa época, por terem criado o Zelda, terem né, capitaneado aí toda essa primeira leva de clássicos da Nintendo. É, é muito bacana ver como que eles criavam as fases, né, porque era muito mais rudimentar naquela época em questão de, de mexer nos computadores e tudo. E muitas fases sim, eles sim. faziam desenhando no papel mesmo, né, bem, é, coisa que você faz hoje no Mario Maker, né, ali com o Teddy Pad e tudo mais, os caras desenhavam em linha mesmo, né, eles tinham um papel específico que eles usavam pra traçar, né? O... Eles eram feitos em quadriculados mesmo, né? Uhum. Meio contavam os pixels. E eles faziam Um mapinha ali, tipo, toda a fase, como é em 2D, toda ela alongada, assim, onde que tinha posições posição de inimigos, coisa e tal. Mas eles colocarem no computador para daí fazendo os playtests, né? É muito bacana, e é bacana também no sentido de você pensar como isso era muito mais simples do que é para fazer um jogo hoje. Né? Então, você pega o Mario Odyssey, tipo, infinitamente mais complexo de você moldar ele, mudar as fases, os inimigos e tudo. Com certeza.
0: Só de você ter uma, uma dimensão a mais, né? Já é.
2: adiciona tanta coisa. Sim, e nessa época nós você fazer com um time pequeno,
0: e ainda
2: assim os caras conseguiram fazer um negócio extremamente impactante, né? Eu acho
0: isso muito bonito. Sim, sim, com certeza. Uma coisa que eu acho interessante, assim, pra gente fechar sobre o 1 é, e pegar a carona aí no 2 e no 3, que a gente já tá falando há um tempinho, comentando há um tempinho, uh, uma coisa que eu acho interessante do primeiro Mario Bros é que, diferente, de alguns outros jogos de, de NES, assim, tipo o primeiro da saga Que iniciou e tal Foi super importante. O primeiro Mario Bros É um jogo que eu consigo voltar e jogar tranquilo Diferente de outros Outras sagas, como por exemplo Metroid uhum. O primeiro Metroid pra mim é um, super, é um Sufoco jogar, sabe É horrível pra Me, mim Metro, Metroid 1
2: é um jogo que eu fiz 100% uma vez Pra eu nunca mais
0: encostar. Pois é, exatamente isso Ou Nunca mais na minha vida eu quero jogar Metroid 1 Mas o Super Mario Bros Acho que é exatamente porque ele é muito simples, eu consigo ainda pegar e jogar ele. Uhum. Inclusive, há pouco tempo atrás, é, eu fiz, mais uma vez, o, o zerar o jogo 100%, entre aspas, né? Que você passar por o um jogo duas vezes, que vai uma, e aí depois... E ele sem fase. Exatamente, sem pular fase. E ele vai uma vez, e aí depois ele diz, ah, tente agora um pouquinho mais difícil, alguns inimigos mudam, algumas coisas assim, e aí quando você zera dessa vez, ele diz que você realmente zerou o jogo, mas... Pois é, é interessante isso, que eu ainda consigo voltar pra ele sem maiores problemas, diferente de algumas outras franquias. É, eu tô no Sim. mesmo
2: barco que o Mango. Eu consigo voltar pra qualquer um dos três vários iniciais ali, de boa. Dá pra me divertir com eles. Sem dúvida. E é, é bem diferente de jogar o um Metroid ou de jogar... Sei lá.
1: Pokémon também. O primeiro Pokémon é desgraça hoje
2: em dia, pelo amor de Deus. Sim, o primeiro Pokémon é bem difícil de tipo você assim, é, né? Eu preferiria jogar o, o Mario 1 do que o Mega Man 1, por exemplo, que eu acho bem mais
3: Aspa. chatinho
2: Aspa. de voltar e tudo.
1: Né? Eu prefiro mil vezes jogar o Mario 1 do que o primeiro Fire Emblem. Deus me livre.
0: <risos> o primeiro Fire Emblem não tem condição, cara ah, O primeiro Fire Emblem é difícil Muito difícil pra <risos> você jogar O
2: primeiro Modern também não é uma coisa assim muito acessível Ah, com certeza,
0: gente. nossa eu prefiro Pra você ter uma ideia, eu prefiro jogar o primeiro Final Fantasy Do que o primeiro Modern E é porque uhum. o primeiro Final Fantasy é cheio de problemas Sim
1: é. Mas só pra gente ir para os próximos jogos Aquela história rápida também, né Pra quem não conhece, o 2 Acho que todo mundo conhece na verdade, mas só pra deixar registrado O 2, ele na verdade É um jogo que no Japão ele tem outro nome né? é Doki Doki Panic Que é um jogo de Na época Um programa é, De, de auditório Que tinha lá no Japão E fizeram um jogo Baseado nisso Como tinha que ter Um novo lançamento Aqui pro Mario 1 Fez muita, muito sucesso Portaram né? Pegaram esse jogo Esse Doki Doki Panic E fizeram um skin. Colocaram lá Os personagens Que eles não eram Mario, Luigi, Peach Toad E colocaram Como se fossem Os personagens do Mario Então ele é basicamente Outro jogo Com os personagens do Mario É tipo aquele jogo Da Turma da Mônica que tem aqui, que ele é tipo um reskin lá do Alex Kidd. É sim, tipo... sim, sim. É tipo isso, velho. Uhum. É... Tem, um que é reskin,
0: tem um que é reskin do, do Wonder Boy, inclusive, né? Uhum. Que você vai trocando por vários personagens da Mônica. Sim. E que, inclusive, é um jogo recente aí, de, sei lá, uns três anos atrás, eles fizeram a mesma coisa, de, tipo, pegaram um jogo e colocaram o um skin de Turma da Mônica em cima, sabe? Eu achei
1: <risos> incrível é. que eles estão fazendo isso hoje. É, inclusive, o, o Mario 2, de verdade, né, lá no Japão, ele não foi trazido pro ocidente, porque ele era considerado muito difícil. E aí depois teve aquele Lost Levels que tinha o Mario 2 original. Entre é, as coisas sim, que era sim. realmente um jogo bem do filho da puta. É, <risos> é, tá, ele certeza. tá presente.
2: Ele tá presente no, no Mario All-Stars e ainda bem, né? Porque é bacana a gente ver o que, que a gente perdeu. Sim,
0: sim. Pelo menos assim, de você ter uma ideia, né? É. Com certeza. Mas, nossa, que horror. <risos> que jogo horrível. <risos> é, não é à toa que, assim, o, o, no Mario All-Stars você pode salvar o jogo, né? Ele deixa o seu progresso salvo e tal. Sim. E o primeiro no Super Mario Bros., o primeiro, você salva a cada mundo, né? A cada tipo, conjunto de fases. No Lost Levels, eles deixam você salvar a cada fase, porque eles sabem. É. Eles sabem que aquele jogo é muito difícil. Foi ali que, que, que surgiu o Kaiso Mario. Ah, com certeza. <risos> Alguém amou aquilo ali e disse vou fazer minha versão disso. E aí <risos> pronto... Daí só desencadeou e agora o Mario Maker tá poluído dessas fases. Puta que pariu, mano.
1: Mario Maker só tem isso, cara. Com, com certeza. certeza.
2: Mario Maker só tem isso e, e aquelas fases que se
1: auto-jogam, né? Os caras, é, essas certeza. fases, inclusive, e elas nossa, eram porra. legais de fazer algumas. É. <risos> uh,
0: mas assim, apesar de não ter inicialmente ter sido um jogo de Mario, né? Eu ainda curti muito o Super Mario Bros 2. Eu me lembro de jogar bastante quando eu, quando eu era menor. Eu ainda consigo. É outro jogo que eu ainda consigo, tipo, como. O Carlos falou, 1, um, 2 e 3, jogo assim Eu consigo tranquilo voltar e jogar, sabe uhum. E mesmo ele tendo assim Um gameplay realmente bem diferente Porque você não mais pula em cima dos inimigos pra, pra lidar com eles Você tipo, pula em cima deles e segura Eles e joga em cima dos outros É uma, uma coisa bem diferente é, Eu acho essa mecânica bastante curiosa Pra,
2: pra usar Pois é, uma mecânica interessante é, E uma coisa que, eu já falei isso num outro episódio Mas era muito comum nessa época dos anos 80 O segundo jogo ser totalmente diferente do primeiro então se você ah, pega Castlevania certeza. 1 e Castlevania 2 é Um é diferente do outro Zelda 1 e Zelda 2 totalmente diferentes Certeza O Prince of Persia também Sim, sim, também eram diferentes um do uhum. outro O Mario é uma exceção O próprio, o próprio Metroid também, né? Metroid 1 e Metroid 2 também totalmente diferentes O Metroid 2 já tem muito mais cara do que viria ser o Super Metroid Do que o Metroid 1 Sim, sim O Mario é engraçado porque no Japão ele não mudou muito né Mas aí se você pega a versão ocidental Daí realmente é totalmente diferente Porque eles fizeram essa questão do, do Dok Toki Panic Sim, uhum. eu, eu gosto do jogo. É uma pérola de, de uma época que se foi, né?
1: Sim, sim. Eles todos os Mario 2D é o que eu menos, menos joguei. Eu, eu devo ter zerado ele só umas duas vezes. Mas ele é bem legal. Pois é, é uma ideia diferente e realmente é um, é um jogo esquisito,
0: se você for parar pra olhar. Mas é interessante que muitos inimigos, assim, que originalmente não eram de Mario, né? Porque eu acho que não tem um inimigo no, no Mario 2 que, tem, que estava no Mario 1. Uhum. Então, mas muitos dos inimigos e alguns Mecânicas, inclusive, é, foram retiradas daquela versão de Mario 2. Então, uhum. vários inimigos, como os próprios Shy Guys ou os Snifits que são aqueles que tem uma máscara e ficam lá cuspindo coisas em você. Uhum. Tem o Birdle também. O Birdle também é, foi, foi tudo meio que pego desse jogo. E é interessante ver que de vez em quando eles ainda dão uma. ainda voltam um pouquinho para aquilo. O próprio Mario 3D World, é, que veio aí no, na época do Wii U, eles, você pode jogar com os quatro personagens que você podia jogar no, no Mario 2, né? Uhum. E eles todos têm as suas diferençasinhas, assim como cada personagem tinha no Mario 2. O Luigi pulava mais alto, mas ele era meio escorregadio de controlar. A gente podia planar. Ela podia planar, mas ela era ela era a mais que demorava mais para levantar as coisas. É, o Toad levantava as coisas super rápido, mas ele
1: não pulava nada. Era uma coisa assim. Esses poderes eles são reutilizados em uma porrada de jogo, né? No Super Paper Mario, por exemplo, ter esses mesmos poderes do Luigi pular mais alto, ah, a, é a Pit é. flutuar uhum. e tal. Então essa ideia ela foi reutilizada em alguns jogos depois também.
2: Uhum. Sim, é uma coisa que eu gosto e eu, eu acho bem bacana essa questão de você poder jogar com outros personagens sem ser o um Mario e cada um tem uma individualidade, né? Sim. Já sim. começa a criar ali muito mais é, personalidade para esses personagens, né? E sim, personalidade com certeza, pros, né? pros inimigos, pros personagens que você controla, pro, pro mundo ali do Mario. É uma coisa que nossa, tipo vende muito mais ele, né?
0: Com certeza. Dá aquela cara ali do da magia do Mario Sim, sim A pior coisa sobre o Mario 2 É que ele é um sonho Mas fora isso Ele é um jogo muito legal Não <risos> uhum. entende jogos Que tem sonho, né? <risos> ah,
1: com certeza Inclusive sobre isso, né Do jogo ser um sonho É que o nome Muita gente já sabe disso Mas o Doki Doki Panic O nome completo do jogo É Yume Kojo Doki Doki Panic Yume Kojo Significa Ilha dos Sonhos uhum. Então olha aí, ah. fica, aí o, fica aí o trivia Pra quem não sabia Por isso que o, o jogo é um sonho Olha, onírico
0: Não sabia dessa Mas enfim Agora a gente vai para os jogos que realmente, assim, o pessoal lembra mais, que começando aí, para fechar a trilogia do NES, né, o Mario 3, que é o primeiro jogo de Mario que o Dan jogou, e também é um Mario que eu tenho muitas memórias boas dele, também Boa também por, por conta do, do Mario Stas, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas é, o Mario 3 é um jogo que, assim, pegou basicamente tudo que eles tinham anteriormente, e eles expandiram incrivelmente, eles pegaram, assim, colocaram muito mais fases, colocaram
1: poderes diferentes. É.
0: é. colocaram tem um World Map Tanta também. coisa mais. Tem um World Map,
1: né, que começou ali. World Map, que é bem legal. E assim, o, o 3, ele tem algumas mudanças é, grandes, né, na, na mecânica de gameplay. Tipo, todo Mario que a gente conhece, quando termina a fase, o Mario pula naquele, naquele pole, eu não sei... Qual que é o nome dessa porra em português? É, é um mastro, basicamente. É, um mastro. E nesse, nesse não, ele tem uns quadradinhos tem um quadradinho assim que fica girando um monte de item na frente e aí você pula e dependendo do item que você pegar você ganha mais ponto ou menos ponto, né, pra finalizar a fase, então ele é diferente, tipo, a fase ela tá indo colorida e quando chega nessa parte fica tudo preto e aí tem esse quadrado ali pra você terminar a fase, então ele muda isso principalmente ele adiciona aquele power-up daquele guaxinim que o Mario sai voando o tanuki, né, que isso é utilizado em praticamente todo dos jogos do Mario depois disso uhum. E nesse jogo ele é bem roubado Inclusive dá pra você voar a, a, a fase inteira Se você quiser, do início ao fim Dependendo de, do, do jeito que você fizer E tem também aqueles que isso depois é reutilizado Em praticamente todos os world maps de Mario Também 2D, que tem atalhos Pra você fazer nesse, nesse jogo é, né, dependendo do que, atalhos que você dentro na fase atalhos, é, Exato, o World ele faz isso também Esse jogo ele é o primeiro que ele, que ele faz isso Tem um jeito de você conseguir salvar o jogo né com, nesses, nesses atalhos Então ele é um jogo bem diferente é, só que não tão diferente quanto o 2, né? Porque não, o 2 a gente já explicou, mas sim, ele sim. é bem diferente do 1. Um, só que ele realmente parece uma sequência do 1. Um, diferente do 2, que é um jogo totalmente diferente, né? E eu gosto muito desse jogo. Tenho muito carinho por ele. Sim, sim. sim.
0: Assim, é, vale lembrar também que é, o jogo salvava na versão de, do, do Super Mario Stars. Na versão original ele não tinha save. Isso. Né?
1: Ah, ele tinha um bagulho lá pra você conseguir... Tinha, tinha um atalho que você pegava, um item, que você conseguia salvar o jogo. Especificamente fazendo isso. Tá ligado? Hum. Mas é, Muito específico, pouquíssimas pessoas Conseguiam fazer isso E era feito pra sabia. você zerar de uma, de uma vez só Pois é, e, e realmente assim Era bem complicado de você zerar de uma
0: vez só
4: uhum. É
0: um jogo longo Sim, é um jogo bem longo Porque ele tem os oito mundos Como o primeiro Mario tem Mas cada mundo tem muito mais fases E as fases são bem mais complicadas né Então uhum. assim, ele realmente expandiu Bastante, era um jogo longo pra você é, Terminar de uma vez Sou. E uma coisa que eu acho legal também é Nessa questão
2: dos, tipo, o Dan falou dos power-ups E de fases diferentes O primeiro também é ter umas fases bônus E também fases, não exatamente fases Mas pontos ali no world map que você tem é, uhum. Que Tipo jogar um Aqueles joguinhos de, de máquina que você tem que alinhar Três linhas, Sim. né E cada pedaço da linha é um terço de um desenho Tipo desenho de uma estrela, desenho de uma flor Desenho de um cogumelo E você ganha é, habilidades diferentes dependendo Do que você alinha, né, ou você ganha mais vídeos você ganha um power-up que você pode estocar e você pode trocar ele em determinados momentos do jogo e tal, então cria uma fase de estratégia mais legal.
1: Isso é uma puta ideia né Carlos, porque isso dá uma dinâmica pro, pro, pro jogo que em vez de você ir fase, 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 fase tem uma quebrada ali no ritmo uhum. e é uma coisa que vai te ajudar nas próximas fases, então ele consegue é, pegar a sua atenção, é sempre legal quando você consegue um negócio desse, te ajuda na progressão e ainda consegue dar uma quebrada né pra dar uma variada e não, não te te fazer enjoar. Então é uma ideia realmente genial que ela é ainda mais explorada nos títulos pra frente. E uma coisa que tem que ser dentro também desse jogo, pelo menos do que eu analiso, ele é o que tem a paleta de cores e o estilo de arte mais diferente de todos os Marios, né? Ele tira do 2, mas ele tem as cores bem diferentes. Tem o, o Yoshi's Island também é bem, bem diferente o estilo de cor, mas o próprio Mario ele tem uma, uma cor de, diferente de roupa. Muda bastante o estilo de arte em relação ao primeiro e principalmente em relação ao World. Que vem depois
4: uhum,
1: uhum. O 3 ele tem uma
0: estética bem Teatral, de certa forma Até pela abertura do jogo Assim que abrem as cortinas, né? é uma coisa realmente Bem teatral de, de propósito ah, O próprio fim da fase é a questão da cortina se fechando né? Tá? Sim, sim É realmente, realmente feito Pra ser como se fosse uma peça de teatro ali, Desenvolvendo Na, na, na sua frente Algumas dessas plataformas estão tipo, penduradas por cordas E coisas do tipo É uma coisa realmente bem teatral Eu acho que as cores refletem ter um pouquinho disso também Mas ele ainda é um jogo maravilhoso eu Ainda consigo jogar Conheço muita gente, inclusive, que prefere ele ao Mario World Que é tipo um dos mais 2D mais famosos né? Mas é outro jogo que, com certeza, você consegue voltar e jogar sem problemas O, o fato aí de, de você poder escolher qual fase você vai no, no, no mapa né? Em vez de você ter que, originalmente, sempre ir naquela mesma ordem Também é uma coisa muito
1: é, inovadora me, me dá um tiro, mas não me faz escolher entre o 3 e o World por favor. Uhum.
0: <risos> não, mas eu conheço muita gente que, não, preferiu o 3, porque por causa disso, disso, daquilo. E eu consigo entender. Uhum. Apesar de que eu pessoalmente prefiro o outro Mas assim, é, é, uma, é uma briga muito Muito próxima, né? Um é. muito pau a pau com o outro. É, aqui que é aquilo, né? O, o Mario Bros 3,
2: ele é um jogo praticamente impecável, porque ele faz, faz tudo praticamente muito bem, né? E ele tem ideias muito boas, ele é um jogo muito criativo, tem, tem fases muito variadas, tem fases muito memoráveis, tem um mundo muito memorável também. Que aquele mundo que tudo fica gigantesco e o Mario fica pequenininho. Uhum. É né, uma coisa que eu achei bem legal, tem um twist ali. Mas eu prefiro o World, até porque o World ele pega toda a base ali que tava já no, no Mario Bros 3 e, tipo, consegue ser ainda mais criativo e ainda mais desafiador. Sem dúvida. E é o primeiro jogo que tem o Yoshi também e tal. Uh, não é só porque foi o primeiro jogo que eu joguei, mas eu realmente acho que o Super Mario World é um dos jogos que, se dá pra gente chamar de perfeitos, ele tá ali naquela categoria. Tipo, o Mario World eu acho, que não, eu acho que não tem discussão. Se, tipo, você quer um exemplo de um jogo que é 10 barra 10, 10 mesmo, sem... Tipo, é impossível argumentar contra ele. Se você for, for realmente numa visão ali bem objetiva. Não tem... Uhum. Não tem erro nele, sabe? P pode ter jogo que você prefira, pode ter jogo que seja mais importante, jogo que seja melhor e tudo. Mas eu realmente acho que o Mario World é um daqueles jogos perfeitos e 10, assim, incontestáveis.
1: É igual uhum. o Tetris, né? Não tem como você... Só, só que o Super Mario World, ele é bem mais ambicioso que Tetris, então é mais impressionante. É, o Tetris sim. é outro dos jogos que é impossível você citar alguma falha dele. Né? Sim, sim.
2: Então, é, pra mim não tem uma discussão, eu prefiro o World, mas eu acho os dois espetaculares.
1: Acredito que, assim, é, por jogos de plataforma, né, todos os jogos, eles pegam a gente pelo coração quando a gente gosta, mas jogo de plataforma ele tem um negócio mais afetivo mesmo, pelo menos comigo. Então, o primeiro que eu tenho lembrança, né, faz eu, eu, ter, eu ter muito carinho por ele. Então, eu se eu olhar friamente, provavelmente eu vou gostar mais do World do que do 3. Só que o coração, o coração pesa muito, então o 3 acaba, né, Empatando na, na, no meu peito, assim, porque eu, eu tenho muito carinho por ele. Uhum. Mas, como eu falei, pensando friamente, tentando anular um pouquinho do coração, eu acredito que o World seja melhor, sim.
0: Assim, não tem nada de errado em você. Ah, esse jogo aqui é melhor do que esse aqui, mas eu prefiro esse aqui. Ah, é, exato. Não tem absolutamente nada de errado. Então, assim, é uma coisa de, puramente de preferência e preferência você não discute. Uhum. Inclusive,
1: eu queria comentar que o, o Carlos citou que esse é o primeiro. O Marvel World é o primeiro o jogo tem o Yoshi, caralho velho. É bizarro que se você Pega a animação do, do Mario né, correndo com o Yoshi e dá um soco na cabeça do Yoshi. Ele tipo puxa, ele dá um socaço na nuca do Yoshi. Eu, eu falo, mano, a Nintendo ela realmente não gosta muito de, de dinossauros. É um bagulho bizarro. É uma puta de uma muqueta na cabeça do bicho, velho. Além de ter momentos que você tem que literalmente matar o Yoshi pra conseguir passar da fase. Uhum. Tadinho do Yoshi. Assim, se você conseguir, se você for bom o suficiente, você não tem. Mas,
0: é extremamente difícil uhum. mas exato, enfim, exato. Já pegando, aí, pegando aí o ensejo, já, vamos falar do Mario World e do Mario Austaza e dar uma pincelada mais, mais forte mesmo do que a gente queria falar, o Mario World, como o Carlos falou, acho que ele é indiscutivelmente o 10 10 um dos melhores jogos de plataforma e ponto final pegou muitas coisas, assim como o 3 ele pegou muitas coisas que simplesmente foi assim brilhante e vários jogos de plataforma e não plataforma. Depois vieram meio que seguindo naquilo. Então, assim, Mario World, até hoje, se você for parar pra jogar, é delicioso de você controlar. É muito divertido. Você tem uhum. muita. Ele pega o que você tinha no 3 também, e expande um pouco mais naquilo. Você tinha. Tem, tem o hardware diferente, né? Que a gente já vai pra o Super Nintendo agora.
1: Sim. Só uma, só uma pergunta que importa: direita ou esquerda? Que? caminho da direita ou da esquerda? Dan, a gente não bota política.
0: Direto aqui no, no, no podcast, tá? <risos> a
1: Aí gente não... tem as
0: nossas opiniões e tal, mas a gente não bota assim na mesa.
1: Pô, tu falou do, 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 do World Map, cara. Que... Não, eu sempre. <risos> não eu, sempre, eu sempre fui pra esquerda.
0: É, eu sempre vou pra esquerda no começo.
2: Até porque você tem, tem que subir a, a montanhinha ali pra acertar o primeiro bloco, né? Então, não, não tem muito não tem muita discussão Exatamente.
1: E é ali que você salva o primeiro, então.
2: É, não tem muita discussão. Sempre fui pra esquerda.
1: Mario World, que nem o Mango tava falando, ele é um Ju, que não envelhece seu um dia, né, velho? Se você jogou na época ou se você joga hoje, ele, porra, ele é gostoso de jogar igual, velho. É lógico que naquela época ele era ainda mais impressionante, mas tem poucos jogos que envelheceram tão pouco quanto o World envelheceu. Ele é um jogo que é impecável de jogar até hoje em dia. Tantos anos depois do lançamento dele, se você pega pra jogar em emulador ou onde quer que seja, ele é... assim, é inacreditável de tão gostoso que é de, de controlar. É claro que tem essa questão de plataforma 2D envelhece menos que os jogos em 3D, porque né, o 3D tem muito mais botão pra apertar, mas de qualquer forma ainda acho bem, bem impressionante. Uhum. É, o 3D é bem mais complexo, né? Porque você
0: adiciona uma dimensão inteira, então tem muito mais coisa pra pensar.
1: Mas assim, ainda tem
0: mais do que mérito em você, no, no Mario World ainda tem muita coisa pra se apreciar ali. Só tem uma coisa que eu pessoalmente não gosto e que eu não consigo entender direito, só tem uma coisa que me vem na cabeça de motivo, que é toda vez que você você salva e você reseta o jogo, as suas vidas vão embora. Você volta pra cinco vidas. Então, assim, acaba ficando é, meio que desvalorizando o que você fez. Você passou várias vezes pra, tipo, ah, peguei esse caminho alternativo aqui pra ganhar mais vida e tal. Consegui fazer essa coisa aqui e ganhei mais vida. Aí você salva e volta e suas vidas vão embora. Uhum. Isso é uma coisa que não é só culpa do, do Mario World, tá? Muitos jogos de plataforma fazem isso. O próprio Donkey Kong Country, que eu amo, faz isso. os três fazem isso. É, jogos de 64 de depois vão Fazer isso também, o próprio Banjo Kazooie Também faz a mesma coisa, é, e eu não consigo Pensar em algum motivo que não Seja assim, artificialmente Prolongar o seu, o seu tempo de jogo É a única coisa que eu consigo pensar
2: é, é, acho que é a única coisa que realmente acho Inconveniente, principalmente olhando pela Perspectiva de hoje em dia, né, então Sim, sim. É uma única coisa que daria para criticar ali Mas eu ainda acho que não tira o brilho do, do jogo Continua achando que ele é um jogo praticamente impecável Ah, com certeza. Só uma coisa que eu queria Falar também, que, que me faz admirar Muito o Mario Bros. 3 e o Super Mario World é que assim as fases são tão bem feitas. A posição dos inimigos, a velocidade com que o Mario corre, é, a posição das plataformas. Que se você aprende a jogar muito bem, ele você tipo, já tá tão acostumado com as fases. Você consegue tipo, muito, muito bem é, criar um jeito de jogar que é praticamente assim: perfeição da elegância. Você consegue sair correndo, é, pular no lugar certo para cair na cabeça do inimigo na posição certa. Para daí você ter um impulso para ir para uma plataforma que é difícil de atingir. Você faz isso sem Inimigos que estão voando te acertar e tudo isso sem perder velocidade, sem parar, sem pausar ali, e, tipo, tudo num disparo ali impressionante, sabe? Eu acho muito, muito legal ver quem consegue jogar esses jogos aí muito bem, porque fica um negócio hipnotizante. E isso só é feito ali porque o jogo é muito bem estruturado, né? E Sim, acho que certeza. Tem muito ali para os developers aprenderem, né? Com, de analisar ali questão de balanceamento mesmo, de fases, de dificuldade, uhum. de posição de
0: inimigo e tal, então eu acho isso muito bacana com certeza. Eu acho que aí nessa época mais ou menos alguns anos depois a gente teve o primeiro remaster aí pra outros consoles em preço completo, né, preço cheio que a Nintendo lançou, que foi o Mario Stars, Super Mario Stars. Que... A
1: desgraça toda começou aí, ó. A desgraça
0: <risos> começou aí, você tá vendo? É, que deu pra gente aí a, a, aquela imagem que eu não consigo tirar da cabeça porque ficou comigo pra sempre, do Mario num, num, numa roupa traje de gala, né, uma cartola Bola, uhum. e aquilo ali tá uma das, das capas mais é, icônicas pra mim, eu ficava assim hipnotizado, olhando pro cartucho uhum. querendo voltar pra casa e jogar, sabe? Então, foi um dos primeiros casos aí de, de realmente pegar um jogo antigo, trazer pra gráficos melhores e, e melhorar a música e essas coisas todas, e foi por, a partir daí que eu consegui é, jogar os primeiros três jogos, realmente e eu, e eu o Lost Levels, mas ninguém fala do Lost Levels, e ele ainda trouxe aí Alguns, algumas qualidades a mais né Como a possibilidade de Porra, você salvar eu não, eu,
1: não. eu não sei se a galera que tá ouvindo aí assistiu o Encanto, mas tem aquele negócio Não falamos do Bruno, aqui é Não falamos Lost Levels
0: Tipo isso, a gente não fala desse jogo Foi um delírio coletivo, mas pois é É um dos, dos primeiros aí da, A primeira loucura que a Nintendo fez Que até hoje tá lançando o jogo Ah, lembra do console antigo que tinha esse jogo aqui? Pois é, tá aqui a 60 dólares <risos> E era basicamente isso E vale lembrar que é, Os jogos tão caros hoje em dia Mas não é só hoje em dia não, hein Anteriormente também, tipo, tinha cartucho Que você, se você for comparar aí pelo dólar Você comprava por, sei lá, 70 dólares 80 dólares Então
2: a questão... A dos... Tipo, você questão também é que os cartuchos eles variavam de preço Então alguns eram, tipo, até 90 dólares
0: Se for parar pra pensar Com certeza, até porque tinha alguns cartuchos Que tinham, tipo, coisas extras, né Tinha, tipo, chip pra uhum. é, Gráficos diferentes. O próprio Star Fox que foi assim um, um protótipo de 3D, o cartucho tinha uns tipos diferentes para rodar aquele 3D poligonal ali. Então realmente é um negócio que variava bastante. Mas pois é, foi, foi o foi o início do, do, dessa loucura que a Nintendo fez, mas foi super importante eu acho porque eu acho que se não tivesse sido All Stars eu não teria apreciado tanto esses três primeiros jogos, né?
4: Uhum.
0: É, são são versões assim impecáveis
2: deles, né? Eles melhoram muito a, a experiência do jogador. Com eles, né? Atualizam não só o gráfico, mas jogar no controle do Super Nintendo é muito melhor do que jogar no controle do NES e tal. Então acho que é uma coletânea espetacular. Uhum. E existem versões que tem ele e o Super Mario World incluso também. Isso assim, ah, é aí
1: é o jogo perfeito.
2: É, não tem erro. O Super Mario
0: All Stars é. é não, tem, não tem como errar.
2: É, acho que é a primeira grande coletânea aí da história dos jogos, né? A gente tem a coletânea também do Ninja Gaiden, por exemplo, mas. Sim, a...
0: sim. A Lucas Castlevania foi depois, né? Foi, foi depois. A do Ninja Gaiden também foi depois Mas assim, foi o que começou, né, basicamente Entre jogos,
2: assim, icônicos, né
0: Sim, é, com exato. certeza Iniciaram tudo E aí daí a gente vai é, explorar um pouquinho Que a Nintendo já tava brincando um pouquinho aí Com os portáteis, né a, O pessoal da é, Nintendo R&D One, né Que é Research Development Que é Projeto de Desenvolvimento é, é, Pesquisa e de Desenvolvimento, melhor dizendo Eles já tinham começado a, a mexer nos portáteis E eles criaram o... Nada mais, nada menos do que o Game Boy. Boy. Uhum. Apenas, assim, um console Provavelmente o segundo console que mais Vendeu da Nintendo, o terceiro, não tenho certeza Agora, mas...
1: Ah, foi o DS um... primeiro o Super Nintendo segundo
0: Não, não, não. tem o Wii,
1: também. Não, o Wii também O Wii eu o acho, acho que foi o primeiro o... Não, não o, o, DS DS vendeu, o DS é o videogame Mais vendido de, de todos os tempos Atrás do PS2 só É o, D... é o DS, Super Nintendo e uhum. o Wii Eu acho que o Game Boy deve ser o quarto
0: uhum. Mas enfim, foi um, um
1: portátil tá aí, um Super importante,
0: com isso isso, obviamente a gente ia ter um pouquinho De, de Mario para aquele console E a gente teve com o Super Mario Land 1 e 2, que são jogos realmente Menos conhecidos, e aí eu queria Parar pra perguntar se vocês já jogaram Se tiveram alguma experiência com eles, se vocês tinham Game Boy, tiveram contato com Game Boy Alguma coisa assim. Eu tive Game Boy Color
2: E Game Boy Advance, então Eu cheguei a jogar algumas dessas versões Mas são jogos que eu tipo Brinquei um pouquinho só e, e Deixei de lado o, Os Game Boys eu não usei tanto para platformers eu, eu usava mais pra jogar Zelda Metroid e algumas coisas Tipo, sei lá, Pokémon <risos> Né? Eu é que eu acho que não tem como
0: Você ter Game Boy sem jogar Pokémon
1: Eu tinha o Game Boy Advance pra, Exclusivo pra jogar Pokémon, porque eu joguei porra nenhuma O ali pior de é que então...
0: eu, era, eu era uma criança frustrada, porque eu tinha Um Game Boy Color, eu tinha um Game Boy Color O Kiwi, que era aquele verdinho claro, né? <risos> o meu era amarelo eu, eu tinha muita, eu tinha não, não muitas Mas eu tinha assim, uma quantidade legal de cartuchos E eu nunca tive Pokémon. Pokémon. Então Caramba. eu sempre fui uma criança frustrada Eu nunca tive Pokémon no Game Boy Fui jogar, sei lá, em emulador Ou no Advance depois Mas no Game Boy Color nunca tive Pokémon Era o meu sonho ter o Pokémon Cristal Nunca cheguei a comprar Assim, tive muitos jogos divertidos e, e umas coisas bem Não tão conhecidas que eu Ah, olha só, esse jogo aqui é bem divertido Que até hoje em dia eu posso voltar e ah, olha só Conheci porque na época do Game Boy eu jogava isso aqui Mas ainda assim Eu uma criança frustrada porque eu não Jogava Pokémon no Game Boy. O Super Mario Land, pelo menos assim, pra mim, eu realmente não tenho muitas memórias. O primeiro Super Mario Land eu, na verdade, não gosto muito. Eu acho que ele é, é meio que uma ovelha negra, assim, dos 2D. Uhum. Porque ele, ele é como se, como se ele pegasse, assim, o que foi diferente no, no 2, só que ele ainda quisesse imitar o, o primeiro. Então, fica uma coisa meio esquisita. Os power-ups são estranhos. O power-up que você tem uma flor, mas a flor faz, tipo, seus projetos, tipo, é, ficarem ricocheteando ficarem pelas paredes, é uma, umas loucuras, assim, a, a musiquinha da estrela não é mais o, o famoso que a gente já conhecia, é, que durava, sei lá, três segundos, é, era uma música clássica, sabe? Uhum. É, é bizarro, era é um negócio esquisito, o Mario Land 2 já é um pouquinho mais... É interessante, ele tem já uma estrutura mais parecida com o Mario 3, e ele trouxe uma coisa que é interessante, é que o Mario Land 2, ele trouxe o Wario, então ele é um dos primeiros se não o primeiro jogo que trouxe o Wario como, como antagonista principal foi aí exatamente a, a a concepção disso tudo, desse personagem meio bizarro que a Nintendo criou que inclusive o designer do Wario é o mesmo designer da Samus, do Metroid e foi a partir daí que foram surgindo personagens novos, né, acho que que foi nessa época também, não tenho certeza agora, mas que eles começaram a lançar outras mídias como quadrinhos e mangás e coisas do tipo, que na maior, na maior parte, só saiu no Japão,
2: mas eu me lembro que tinha um mangá. É, só dentro tinha um desenho também do, do Mario, que era baseado do, na época do Mario Bros 3. E eu adorava assistir isso né, ah, quando era criança. Que tinha aqueles sketches ali com, é, com pessoas reais, né? E tal. Eu acho que a gente mano, tava mano. discutindo isso aí uma vez em off, né? O cara que era o wrestler, o, Ressler, o, o Humano. Isso, isso, isso E era um desenho muito legal, nessa época A Nintendo fez umas incursões assim Pra desenhos pra TV que eram bem bizarros Tem aquela porcaria de desenho do Zelda Que é horrível Sim. Né? Tipo, excuse me Princess, né <risos> E... Mano,
0: tem o do Donkey Kong que é extremamente bizarro, se você for parar pra olhar.
2: É, tem o um Donkey Kong em 3D que já é um pouco depois, né? Tem o desenho do Kirby também. É, mas,
0: nossa que bizarro.
2: É, dessa primeira geração aí tem esse desenho do Mario, que é baseado na época do Mario Bros. 3, que eu gosto bastante mas sim, depois uhum. começaram a fazer essas, é, essas adaptações que você falou
0: E a gente vai, vai até instalar um pouquinho nisso daí, porque é uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar um uhum. mais na frente Mario do, Z... <risos> Mario Zelda do CDI. Sim, nossa, pelo <risos> amor oh, Deus.
1: Eu não tenho muito a acrescentar sobre esses jogos do Game Boy, porque eu não joguei eles. O único jogo do Mario de portátil que eu joguei foi o Mario 3, é, é, Super Mario 3D Land. Hum. Mas isso foi só mais pra frente. Uhum. Que inclusive é interessante, porque
0: o 3D Land, ele é meio que uma, é uma junção aí, porque a gente já tá quase no 3D, né? Uhum. A gente só vai uhum. falar um pouco mais do, do New Super Mario Bros e da, de como a saga meio que retornou ao básico um pouco demais. Mas é interessante porque o Mario 3D Land, ele é Como foi o, o Land original ele, Do portátil, só que ele Tava, tipo, ali entre o Mario 2D E o Mario 3D e A explicação dele, eu achei, achei Assim, genial. Ele é um Mario 3D cuja jogabilidade é Que nem o Mario 2D. Uhum. Então, assim Ele é um, uma transição interessante ele, O Mario 3D Land.
1: Que eles fizeram Ainda mais aprofundado, né? Pro Mario 3D World depois hum. Exatamente. E eu, eu
2: gosto que eles fazem Essa brincadeira, né? Com o nome de 3D Land e 3D World Que são jogos né, antigos né? O Land e o World mesmo E cada um tenta pe pegar ali O que fazia esses jogos serem
1: mágicos naquela época
2: né? Ah, com certeza
1: Com certeza E eu acho que eles conseguem Eu acho que conseguem, sim Pelo menos do World Porque o Land, como eu não joguei o original, não posso dizer Mas é. eu gosto do 3D Land também uhum. Acho bem bom uhum.
0: É, eles são, eles são jogos com qualidade muito boa uhum. Eles têm aí os seus probleminhas aqui e ali Mas ainda gosto muito dos dois O
2: 3D World, eu coloco ele acima do Odyssey e do San Shine, entre os Marios 3D ali, né? Fácil. Apesar, apesar, dele ser, apesar dele ser de uma categoria um pouco diferente, né? Uhum. Uh, dá pra você traçar uma linha ali bem clara entre Mario 64, Mario Sunshine e Mario Odyssey. Mario Galaxy e Mario Odyssey, né? Sim. Eu ainda acho que o 3D World, ele entra acima
0: desses dois que eu falei.
1: Mas enfim. É, concordo muito.
0: Mas sim, pra fechar aí a saga 2D, e aproveitando que a gente tá falando de portátil, né? Temos aí o New Super Mario Bros, que é uma saga que originou no DS, e foi exatamente feita aí pra meio que, que voltar às origens, como tem o nome Super Mario Bros no título, né? E que ele é um novo Super Mario Bros. É pegando aquele, aquele básico que a gente viu anteriormente, colocando umas coisinhas novas, colocando uma, é, uma ideia, mas realmente voltando àquele, àqueles primeiros jogos, saindo um pouquinho do 3D que a Nintendo já tava uhum. entrando bastante no 3D nessa época, né? E assim, eu me lembro de jogar bastante o primeiro, o New Super Mario Bros. Do apesar 10, de né? que eu não joguei ele tanto isso, apesar de que eu não joguei ele tanto quanto o do Wii. Eu joguei um pouco desse aí também. O do Wii eu também joguei. Mas pouco da, da saga ou pouco do, do, dos originais?
1: Tá, do, do New Super Mario Bros. eu, eu lembro de ter jogado ele no DS. Ah, sim, sim. E o, depois eu joguei o do Wii e joguei também o do, do Switch, que na verdade é do Wii U. Uhum. E eu não gosto muito de nenhum dos três. É bem sincero. Hum. Eu gosto bastante
2: do, do original do
1: DS. E agora, os outros que saíram pra Wii e pro
0: Wii U hoje eu já não gosto tanto. Assim, parando pra revisitar recentemente, eu acho o DS legal. Uhum. É, foi o primeiro, então assim, ele tem bastante mérito nisso. Mas eu tenho mais memórias do de, do, de Wii, ou New Super Mario Bros. Wii, que realmente foi aí quando eles abraçaram o multijogador ao mesmo tempo, caótico, uhum. até quatro pessoas. Smash e... Bros. e Mario. <risos> Exatamente. Basicamente isso é, Todo mundo se empurrando, todo mundo se matando era é, Basicamente assim Tinha, Tem pessoas que simplesmente não dá pra você jogar é. Esses jogos com ela Porque <risos> ela não vai fazer nada além de te empurrar Sim, é complicado Então assim é bem complicado Mas eu, eu ainda tenho memórias bem legais Apesar de que sim, algo pra ser dito Uma crítica, primeira crítica de, de muitas <risos> para o New Super Mario Bros E o New Super Mario Bros Wii É que eles começaram a ser muito Fáceis, tipo assim, absurdamente A níveis que a, a dificuldade, eu me lembro que no New Super Mario Bros Wii A dificuldade só realmente Começava assim, com uma curva um pouquinho mais Notável no último mundo <risos> Então, até lá Era assim, facinho, não tinha desafio em quase nada, sabe? Então, foi um dos começos dos jogos que ficaram bem mais, mais simples, bem mais fáceis. Uhum. Não sei o que vocês acham. É, eu acho que a desgraça começa aí.
1: <risos> é, como é, ela falou. Concordo. Aí é só ladeira abaixo. <risos> acho que assim, de, depois do jogo do, do New Super Mario Bros do Wii, é, eu só fui gostar de Mario 2D quando eles deram pra mão do jogador, que foi quando eles fizeram o Mario Maker e o Mario Maker 2. Porque os jogos da Nintendo, depois desse do Wii, eu, mano, de 2D não, não dá, eu, eu acho eles muito iguais, não tem nenhuma novidade nunca, eles realmente me cansaram muito, é, e, e o Mario Maker foi uma um sopro de novidade muito bom pra isso, porque tinha pessoas fazendo níveis melhores do que literalmente melhores do que a Nintendo tava fazendo, né, e, e não era tão difícil de você encontrar, tinha, tinha uma galera com que fazia fases realmente muito boas e o Mario Maker no geral, ele é uma, ele é uma ferramenta muito legal pro é, tanto pra você jogar quanto pra você fazer fase né, de, de Mario 2D. Uhum. parece meio que a Nintendo fala assim: ó, ah, gente, já que a gente não tá tendo mais criatividade pra fazer Mario 2D, faz vocês. Toma aí. Então, mas
0: você não que é tão melhor assim, vai lá, faz. é basicamente. que. foi isso. lá e fizeram. E foram e fizeram. Pra provar pra Nintendo. Exatamente. Mas é, o Mario Maker é uma ferramenta bem divertida. É uma realmente assim uma aula de game design também, né? Se você for olhar, tirando assim pelo 2, que foi o que eu joguei. Se você for pra o modo story, entre aspas, modo single player dele. É ele tem muita coisa pra te, pra te ensinar ali sobre como fazer as fases, pra você não deixar a fase, assim, que uma criança de 9 anos fez, que é só, ah, vou colocar vários blocos invisíveis aqui, minha fase vai ser isso, sabe?
1: <risos> Cara, mas é mó legal que ele dá essa opção também de fazer fase mega simples, porque uma criança que ela tá fazendo, ela é, é muito legal ela botar o negócio no, no ar e ver que uma galera jogou a fase dela, né? da, da maior felicidade do caralho. Uhum. Sim, com certeza. Oh, pô, se eu ficava feliz quando jogava as minhas fases, imagina então uma
0: criança. É, com, certeza. com
1: certeza. É mágico. É uma ideia muito boa, né? Que, lógico, que não é exclusivo de Mario. Portal fez isso muito antes. Uhum. Portal não foi exatamente a Valve, né? Eles, eles depois integraram lá com, com os custom maps do, do Portal. Sim, sim. E que, eram, que eram mods, né? Só tem pro PC até, até hoje. Uhum. Mas tinha, tinha muito jogo, assim, que, que dava a opção do, do próprio jogador criar níveis, né? Mas o que eu mais, o que mais bombou mesmo foi o de Portal, porque era muito foda você jogar fase da galera que criava em Portal, né?
0: Outro que foi muito famoso também foi o Doom, o, o shooter de 93 aí. Ah, o Doom porque também. Porque depois de um tempo você tinha muita gente fazendo fase. E, e é uma Coimbra coisa que... Sim, sim. é uma coisa que até hoje você tem. Uhum. Você tem comunidade uhum. de uhum. gente fazendo. Como o pessoal chama o WAD, né? Que é o, o, o formato do arquivo de Doom. Então também é outra que tinha muita gente... Fazendo essas modificações Mas pois é, o, o New Super Mario Bros Eu concordo aí com vocês, realmente o começo da tá desgraça e as coisas Pouco a pouco começaram a ficar Mais repetitivas e Não teve muita novidade O New Super Mario Bros 2 Que é o de 3DS, era bem Mais ou menos, aí o de Wii U também foi a mesma coisa E aí eles pegaram o de Wii U, trouxeram pro Switch E aí mesmo mais da mesma coisa
1: <risos> Nossa, foi, não, não, para mim Já deu. Eles conseguiram renovar legal mesmo quando eles fizeram esse esquema né, de brincar do 2D com 3D, né? Com o 3D Land e o 3D World, porque só no 2D não tava dando certo, não, cara. Pois é, não tava, não tava rolando. <risos> Mas já que a gente tá
0: falando bastante do 3D, vamos pro próximo bloco Para falar da terceira dimensão e como o Mario teve uma transição extremamente graciosa para o 3D.
1: E aproveitando a transição do Mario, a gente vai aproveitar fazer uma transição. Olha aí, haha. <risos> primeiro é. de tudo, ô, Mano e Carlos, é 64 é ou 64? 64. Eu sempre falei
0: 64. É, eu fala, 104, tá não, é, é, é 64. Quem fala 64 tá objetivamente
1: errado. O Snake. Não, é 64.
0: Bizarro, mano. Mano do céu, qual é o problema dos necos? Os que não gostam de Sonic.
1: <risos> tem que ser, cara. Tem que ser 64. Não, é muito esquisito alguém falar 64. É, muito esquisito. E quem fala 64, se... mano, quem fala 64, pelo amor de Deus, eu já vi gente não, falar 64. Aí, aí. É <risos>
0: aí, eu acho que é alienígena. Aí, eu acho que é alienígena. Nunca ouvi ninguém falar, hein. <risos> não Dá, velho. 64, beleza. Ainda acho esquisito, mas beleza.
1: Agora 6, é 64? 4 64, tem até amigos que falam. Tá, tá tudo bem. <risos>
2: É, não, mas desde criancinha Desde que criancinha eu falo Nintendo
1: 64
0: E é 64 e ponto final Eu
1: também, totalmente É, 64 Senta 64 aqui nesse podcast. É, o
0: 64 inclusive que está fazendo aí 20, Vai fazer esse ano 26 anos Olha só Então assim, o 64 é um pouquinho mais novo que eu Só Olha aí, ele é mais então velho sabe que eu como é
1: Olha aí Eu tenho 25
0: É, eu vou fazer 28 esse ano, então é, Ele é um pouquinho mais velho que eu Já era o um console assim, bem da minha época de certa forma E uhum. é, eu tenho muito memória Nostálgicas dele, apesar de eu só ter parado pra jogar ele ali já quando eu tinha os meus 11 anos, 12 anos. Uhum. Antes disso, foi estritamente um pouquinho do, do NES e muito de Super Nintendo. É, o Nintendo
2: 64 foi uma época muito mágica pra mim porque foi a época que eu tinha, tipo, Três consoles basicamente. quatro na verdade, que tinha o Game Boy Color também. Mas... Mas eu tinha o Super Nintendo, daí eu ganhei o PS1, depois o 64 e depois o Game Boy Color. Isso era gostoso demais. Eu tinha muita opção, porque. Nossa, tipo, se eu queria jogar Alguma coisa que era mais RPG Eu jogava muito no, no Playstation Platformers eu usava muito mais no, no 64, porque eu acho que o 64 tem platformers muito mais expressivos do que o Playstation 1 E tal uhum. Eu lembro da época que eu vi o 64 pela primeira vez Foi num, numa propaganda Eu não lembro se era da Polishop Mas era uma propaganda na TV que estavam fazendo Tipo, anúncio lá do, do Nintendo 64 Com o Mario 64 e tudo mais e eu lembro que eu não entendia uhum. o que, que era o um, um Nintendo 64. Eu era muito criança ainda. Tipo, quando o 64 saiu, Sim. eu tinha 5 anos. 4 para 5 anos.
1: O Carlos acabou de falar Nintendo 64, velho. Ele acabou de, de trair a seita do 64.
2: Não, Nintendo 64 eu geralmente falo. É, eu, eu geralmente falo é. Nintendo 64, mas <risos> pra falar do, dos jogos eu, eu costumo usar o 64. Mas enfim.
0: Pode crer. Que... É, pra dar um pouquinho de. Um pouquinho
2: Diversidade. De... De...
1: É...
0: Representatividade pra todo mundo, né? É, Exato.
2: Então, mas eu lembro de ver propaganda do, do, é, do 64 naquela época. Eu não entendi o que que era o Nintendo 64 Mas eu lembro de ver o Mario 64 E tipo, o Mario correndo e pulando E batendo os inimigos e eu não chegava para pra mim E falar, meu Deus, mãe, me dá, me dá Eu quero pro Super Nintendo e tudo mais, olha só tem, tem esse jogo novo aqui, vamos comprar Pro Super Nintendo e tudo, e tipo Não tem nem como aquele negócio rodar no Super Nintendo Não tem nem como encaixar o cartucho <risos> Aí só depois, né, que eu fui entender Nessa época eu já tava começando a ler muito Revista de videogame, daí eu ia atrás Da Nintendo World e tudo mais uhum. Um pouco depois, né, na verdade, Nintendo World só não me engano começou em 98, alguma coisa assim, mas enfim, aí entrou na minha cabeça que ah não, eu preciso de um videogame novo, né, e tal. eu já tinha o Playstation 1, mas tipo Playstation era uma coisa, Nintendo era outra, sabe eu ainda jogava muito, o Super Nintendo mesmo tendo o PS1, uhum. mas, nossa, primeira vez que eu vi o, o, o Mario 64 e, e pus as mãos no, no Nintendo 64 e tudo mais minha cabeça explodiu <risos> é uns momentos assim, muito tipo, putz, mano que negócio uhum. absurdo,
1: né sim,
0: é, foi assim, o que o, o, que o Mario 2D, foi a, a frase que eu Acho que melhor representa, né? Que muita gente já falou, mas... É, o que o Mario 2D foi para os jogos de plataforma 2D, o Mario 64 foi o que... Foi a mesma coisa para os jogos 3D, né? Ele foi, assim...
3: Uhum.
0: O que colocou o padrão. Isso daqui é como você faz um jogo de plataforma 3D. É, o Mario
2: 64 é impressionante, cara. Porque, assim, muito. olhando ele hoje, ele é muito, muito rudimentar. Eu acho que... Eu totalmente compreendo quem pegar e não, não descer o jogo, sabe? Não... não... Uhum. Uhum. Mas pra época, ainda mais pra mim, que tipo, eu lembro Claramente desse, desse período Mario 64 tava muito à frente de tudo Tipo, 96 ali, cara Tipo, o mesmo ano que saiu Crash, sabe A gente já falou disso na época do, do Episódio do Crash e tudo mais, Mario 64 Tá tipo, muito à frente,
0: em, em muita coisa Ah, né? com certeza,
1: com certeza Eu tenho uma experiência bem diferente com Mario 64 de, de vocês, que Eu, assim como o Carlos, eu tinha bastante console nessa época, mas era porque Eu contei isso em outro episódio, né? meus pais nessa época Eles tinham loja de videogame, então então, tinha alguns videogames que ficavam aqui em casa aí tinha aqui, por exemplo Master System, o Mega Drive, tinha um Atari ainda, o 2600 o Super Nintendo e o, o Nintendo 64, eu lembro de ter esses consoles e o Playstation 1, só que na época eu só jogava Ocarina of Time por, por ter os consoles aqui não tinha tanto jogo, o jogo tipo, dos de cartucho, aí tinha mais jogos do PS1 que era né, pirata e caralho, é, mas os de cartucho a gente tinha que pegar lá da loja então a gente pegava o que sobrava lá né, o que, que... Então, eu tinha poucos jogos e o Mario 64 nunca sobrava da loja porque ele eles era o que mais vendia. Uhum. Então, eu nunca tive o cartucho do Mario 64 é, e eu só ficava jogando o Ocarina of Time. Eu só fui jogar esse jogo quando saiu a coletânea no Switch, cara. Eu joguei ele ano passado, pela primeira vez. Então, em 2000 ano retrasado, né, 2020. Uhum. Nossa. Foi 2020 ou 2021 que saiu a coletânea? Enfim, o ano que saiu a coletânea. 2020. 2020 é, eu joguei só em 2020 o Mario 64 e e o Sunshine, eu não tinha jogado nenhum dos dois o Galaxy eu já tinha jogado no Wii, mas o 64 e o Sunshine eu jamais tinha jogado, e aí eu joguei já em 2020, né? muitos e muitos anos depois é, e que nem o, o, o Carlos falou, ele é muito rudimentar, só que óbvio que eu tentei pegar e colocar na minha cabeça que era um jogo de 96 e tentar entender o que que fazia esse jogo ser especial naquela época, é, e sem dúvida assim, se for pensar, se você olha pro Mario Odyssey, a movimentação do Mario muito do que tem lá pra gente, tudo tinha no Mario 64 já, e o Mario Mario Odyssey é um jogo de 2017 então Mario 64 é sem dúvida um jogo muito, muito impressionante apesar de, né, ter, ter coisas que envelheceram, né, outros primeiros jogos 3D da história dos videogames então a câmera dele é uma bosta, mas isso é natural, Sim, ele, com a gente não sabiam é. como, como fazer câmera na época
0: é, o próprio conceito da câmera era uma coisa que a Nintendo meio que não sabia como é que ia explicar para você, tipo uhum. como assim você tá controlando a câmera então eles botaram um inimigo de Mario que era o Lakitu para ficar controlando a câmera, ele pra dizer, eu oh, isso muito que... bonitinho é ele que tá controlando, sabe?
1: E ele faz eles fazem isso até hoje no Mario Kart. Uhum. Sim, eu, sim. Eu acho
2: muito legal que, tipo, dentro do castelo tem uma parte que você... Entre ela é espelhada, Isso, você olha no espelho, tem o, ele ali atrás de você numa nuvem, né? Segurando a câmera, muito... Sim, muito sim. Um detalhe bem bacana. Então, peraí,
1: é Mario 64 e espelho? Ray Tracing no 64? Olha aí!
2: <risos> <risos> é, é bem por aí, mas... Uh... Uma outra coisa bem bacana, né? Toda a questão do, do castelo eu acho muito legal, porque o, o jogo é bacana de você brincar e explorar dentro das fases, né? Porque ele já muda um pouco. Muda um pouco não, ele muda tudo, né? Em relação aos jogos 2D. Mas é, as fases têm todo esse lance de você ter as estrelas e você ter que voltar as fases e cumprir objetivos diferentes dentro daquela fase. Então eles meio que souberam utilizar bem o espaço das fases, né? Uhum. para você fazer coisas diferentes, desafios diferentes. Mas eu acho que a, uma das versões que eu mais tinha, na verdade, era de ficar brincando no castelo. Também entrar no em salas diferentes Descobrir os segredos dentro do castelo Quando uhum. eu descobri que você, te, você conseguia é, Tirar a água ali do, do laguinho Que tem debaixo da ponte Eu achei isso muito bacana Sim. sim. E sim, uma sim. outra questão assim que Pra mim a mágica do Mario 64 não tá nas fases que eu não acho as fases assim tão impressionantes Principalmente olhando hoje em dia Mas tá na movimentação e, Inclusive assim, eu falei que eu prefiro o Banjo Kazooie Como platformer, é justamente porque o Banjo Kazooie Assim, em questão de usar os cenários As fases e usar objetivos e tudo mais, eu acho ele mais interessante. Mas eu acho que a multiplicação do Mario é o que coloca ele num patamar acima também, sabe? E é uma coisa que ah, tá, os certeza. outros jogos 3D ainda não estavam sabendo fazer bem, né? E controlar o Mario é muito bacana. E até é engraçado você pensar que tipo, o Mario é um, um italiano gordinho ali ele corre mó rápido, ele é muito ágil, consegue dar um monte de pirueta e tal.
0: Essa era a época que a Nintendo simplesmente disse não, o Mario agora é um acrobata e acabou essa história. Sim. Com o direito assim, quando você dá um flip pra trás, ele tipo faz uma pose assim, como se fosse um acrobata mesmo, sarrobitão. E o legal que
2: tipo tem toda essa questão da movimentação Mas também os efeitos sonoros e a voz do Mario Eu gosto também muito, tipo Desde o começo, quando você liga o jogo E tipo, dá aquele pirim. Né, que inclusive o som que eles usam naquela desgraça de versão emulada lá do, Mario, do Nintendo 64, que os caras colocaram no Switch hoje em dia, é o somzinho do, do Mario dando o boot dele, né? E aí o Mario chega sim, e fala: sim. It's me, Mario! e tudo mais, e aparece a cara gigante dele, e eles conseguem brincar com ela. É muito. É um jogo que é, também, você tipo, consegue... explode assim, de diversão, sabe?
1: Isso, isso era uma, a tela que a gente mais via em lojas na, no Brasil aqui na, na, nessa época, no, uhum. nas americanas da vida. Henrique, ficava lá o 64 a exposição e aí você ficava puxando a cara do Mario lá. Tinha tipo, um de gente brincando
0: é, Mas realmente assim, eu, eu acho que vale lembrar, né, que essa aí foi a época que. Realmente eles trouxeram o Charles Martinet pra dar a voz para uhum. o Mario, né? Não, foi, não sei se foi a primeira, porque tinha alguns jogos de PC, tipo, jogos ed educativos, assim, de Mario, e que eles já tinham utilizado a voz, então eu não lembro agora se o, o Mario 64 foi o primeiro, mas foi um dos primeiros e foi um jogo bom uhum. <risos> que usou a voz do Martinet, né? Então até hoje o cara tá aí fazendo a. a dublando o, um dos personagens mais famosos, se não o mais famoso, dos videogames. E uma é que e é o personagem que não fala nada, né? <risos> Pois é, um, a maioria do, do... A maior parte do jogo, ele só fala, tipo... Só faz onomatopeias, ele não fala. Só o arrabo o ru e essas coisas. Então, assim, interessante você parar pra pensar. E, inclusive, só que um, um, um breve adendo. Queria dizer que o, o Charles Martinet, que faz a voz do Mario, também faz um dos dragões no Skyrim. Então, é se assim, você parar pra
1: pensar, é muito engraçado. E, inclusive, ô, Mago, só pra complementar o que você falou, realmente o que você disse, né? O primeiro papel da vida dele como Mario foi no... Jogo interativo de educação no Mario que chamava Mario Fundamentals. Yo. Uau! <risos> e aí, depois, o primeiro trampo de verdade, né? Tipo, de um jogo maior, foi o Mario 64 mesmo. Aí
0: uhum. é, eles estavam testando as águas, né? E depois, não, tá, esse cara, esse cara sabe o que ele tá fazendo. <risos>
1: e aí colocaram no Mario 64. E aí, vão botar o Chris Pratt pra fazer o filme, porque é pau no dele. Sim.
0: <risos>
1: Uau, a gente vai chegar lá. <risos>
0: Mas, pois é, uma das coisas que eu mais gosto do Mario 64 é o movimento, com certeza. E eu acho que a questão aí do que a gente falou do Zé o do primeiro faz é um tutorial sem falar nada pra você. É, o 3D também. O Mario 64 também faz um pouco disso com o castelo uhum. e com a área inicial do castelo. Né? Antes mesmo de você entrar no castelo, você tem um áreas em que você pode ficar é, brincando ali, escalando as árvores, é, nadando e, e praticando movimentação. Essas coisas todas, e beleza, o jogo tem várias placas lá, tipo, pra você ler, que te diz como é que você faz tudo, mas nada é obrigatório. Uhum. Tudo é, tipo, todas as placas estão lá, e você pode chegar lá e ler, mas você nunca vai, tipo, ser obrigado a parar pra ficar lendo aquilo ali.
2: Uma coisa, inclusive, que eu gosto mais do Mario 64 do que no Ucarina of Time. Porque no Ucarina of Time, se você vai começar a jogar ele, tipo, toda hora do começo do jogo, o jogo tá te interrompendo pra é, explicar alguma também. coisa, e, e o texto sai tão devagar pra você ler, é um Saco. Nossa, no, no Mario 64, se ele tipo ligou ele, você já, já sai correndo, tá ligado? Exatamente.
1: Agora, a gente tava, né? A gente tá falando de toda a franquia aqui e todas as franquias lendárias que são tão antigas assim tem seus altos e baixos, né? Não dá pra ser alto toda vez. E aí a gente chega na, no jogo mais polêmico do, de toda a franquia Mario. É, acho que incluindo 2D e 3D, assim, do, da franquia principal, Super Mario Sunshine é disparado, assim, o que eu mais vejo críticas a ele, né? O jogo do, do Gamecube que... Nossa, esse jogo aí é complicado, hein? É, vamos começar pelo fato que ele é pra o Gamecube, né? E o
0: Gamecube é, é um, um console, assim, que é amado de coração por muitos é, fãs da Nintendo e por muitas pessoas no geral. É um dos
1: meus consoles favoritos, inclusive. Mas pois ele não é. vendeu muito bem, né? Comparado aos Mas outros. Mas
0: ele não vendeu bem e ele foi, assim, quase, por, por muita gente, considerado um console fracassado. Apesar ele de, vendeu, assim, tipo,
1: 21 milhões
0: de de unidades. Pois é, e ele tinha é, é, vários jogos muito, muito bons, mas ainda assim... Ah, fui... O GameCube é absurdo, nossa. Com certeza. É, só então foi foda. assim, bizarro, mas o, assim como o console, Mario Sunshine também é uma, uma cria meio esquisita. Queria só, só pontuar aqui, porque eu acho que quando, quando eu tava escrevendo o roteiro e tava pensando sobre o que a gente ia falar, né, eu tava parando pra pensar, ok, o Mario Sunshine é uma velha negra e o, e o GameCube foi, é um console meio esquisito. Esquisito, mas eu paro pra olhar o 64 e o 64 também foi muito esquisito. É. É, eu ia comentar assim, eu, eu esqueci no momento, mas é, brevemente pontuando aqui, o Carlos falou: tipo, ah, quando eu pus a mão no, 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 Mario, no Mario 64, no, no Nintendo 64, interessante você falar isso, porque a coisa mais bizarra do 64 é o controle.
1: Sim, <risos> Nossa, sim. é muito esquisito, pelo amor de Deus.
0: Então, assim, olha, eu amo aquele controle, não posso negar. Pelo mas de Deus, não. não tem como você dizer que aquele controle é tipo. Bom, eu adoro, mas ele é que é, O não. analógico <risos> dele é bem... E ele quebrava muito fácil. É, você
1: teria que ter três, três braços, né? É.
0: é, você tem que ter três, três braços pra jogar. O analógico dele é horrível se você passa uma hora jogando sem nem forçar o seu dedo. O seu dedo já fica doendo, hum. o seu polegar já fica doendo.
1: Ele faz bolha em você. Faz ele, bolha. Ele pode, o analógico é tão merda que ele pode prender o seu dedo e fazer... E, e beliscar ele. Pois é,
0: então assim... Não era, não era um, uma coisa muito legal. Uhum. Mas assim, a Nintendo meio que aprendeu isso e aí trouxe pra gente o controle do Gamecube. Que uhum. é uma, Nossa. uma. Fantástico. Já é uma, uma melhora muito, muito. Uhum. Ele ainda tem umas coisas esquisitas, mas ele é muito
1: melhor que o do meu Não,
0: pois é, ele ainda tem umas coisas meio estranhas. O, o, os próprios botões assim de. de é, direcional, né? O d uhum. Pad é esquisito porque é muito pequeno. Mas já é assim Uma melhor absurda <risos> O que eu acho mais esquisito São os, os shoulder buttons dele Eu
2: acho eles muito estranhos é, da, da geração do GameCube Eu acho que é o melhor controle é, Eu não gosto muito Dos controles originais Do, do Playstation é, Até o DualShock 3 uhum. Eu acho eles todos uma merda O do Xbox O, é o, o, o The Duke, <risos> O The Duke é horrível É do
0: Xbox Bizarro não bizarro, não bizarro, bizarro
2: O The Duke é disparado Um dos piores con controles Que eu já usei E o controle de, aquele de Dreamcast
1: controle, Aquele controle Tu tinha que ser o bodybuilder Pra conseguir levantar ele Porra mesmo.
2: Não, o Xbox
0: era gigantesco, né? Se ele caísse na sua cabeça, você morria. Muito grande, meu Deus. Caísse na sua casa, você morasse num, num, é, num prédio, caia no andar de baixo. É, assim. é tipo, o dock é tijolão, mano. Tipo isso. O dock é tijolão dos controles. E o controle Dreamcast também não era tão melhor
2: assim, mas... Então, o, uh -huh. o controle do GameCube acho que é o primeiro ótimo controle ali daquela geração. Uh -huh. E Também foi a primeira versão de ter um controle sem fio que prestasse, né? Tinha um controle sem fio antes, mas o, o WaveBird, né? O primeiro controle sem fio que Realmente funcionava
0: bem. Né? Eu não tive ele, mas uhum. eu sei.
2: Com relatos que ele funcionava muito bem. Então, já, já tem uma
1: transição bacana. Mas é,
0: e é um controle, é um controle que até hoje tem seus grandes fãs, né? O que é, você tem, inclusive. O pessoal de Smash adap...
1: competitivo só joga ele com ele. Pois é, o que
0: você tem é adaptador pra você conectar o seu controle de GameCube no seu Switch. Então, assim, tem muitos inclusive, fãs Inclusive, na trilha
1: de games a gente vende controles de suíte no formato do GameCube pra quem quiser.
0: <risos> Mas sim, falando um pouco mais
1: do Mario Sunshine em si, é
0: interessante porque há alguns anos atrás. Eu me lembro de pensar, e de, de falar Inclusive, que eu gostava mais Do Sunshine do que do 64, por incrível que pareça O, Brindão, o jogo em si Esse homem
1: o é 9-0, brincadeira
0: então, <risos> então assim, interessante Hoje em dia, eu já não acho que é, o, que é o caso Parando pra jogar de novo, sabe Mas assim, eu ainda gosto muito De muita coisa que o Mario Sunshine faz Eu gosto das musiquinhas
1: dele as músicas são boas.
0: Principalmente a questão é, A questão do, do movimento Eu acho que ele fez algumas coisas Pro movimento que foram assim, maravilhosas Uhum. Principalmente é, Uma coisa assim que eu, eu sempre Vou detestar quando eu volto no Mario 64 Apesar de eu sempre voltar e gostar Bastante do jogo, é quando você Tipo, pula e encosta numa parede No Mario Sunshine você desliza é, A cabeçada No Mario Sunshine você desliza uhum. E assim, é muito gostoso de controlar No Mario 64 você só dá uma porrada Na, na, na parede e cai <risos> e
1: Dá uma <risos> cabeça assim, daça na parede
0: Pois é E todo o controle em si Tem muitas coisas Muitos dos movimentos que o Mario fazia é, No 64 Que você faz assim Quase sem esforço No, no, no Sunshine uhum. Então é muito mais gostoso de você controlar Tem muito mais opção, eu acho Porque você consegue fazer quase tudo é, Sem nem precisar de muito espaço Sim. Quase 100% parado Então assim Eu acho que ele é super Ele é maravilhoso nesse aspecto Eu, eu concordo
2: totalmente Eu não acho o Mario Sunshine ruim Tipo, bem de longe, eu acho que ele é um jogo ah, eu também que, é, que acerta em muitas coisas, ele, o problema do Mario Sunshine É que ele é muito, ele, ele tá muito em crise Que é uma coisa que a Nintendo tava muito em crise Também naquela época, o, o, GameCube é um, o GameCube E o Mario Sunshine são reflexos disso Com certeza, e eu também acho que ele é muito estranho Porque ele é o primeiro console Da Nintendo que, né, desde que a gente Conhece a Nintendo como Nintendo Que não foi lançado junto com o Mario né? o, o GameCube foi lançado uhum. com o Luigi's Mansion, que eu acho que é um jogo melhor que o Sunshine Mas o O Sunshine faz umas coisas que eu acho Interessantes pro jogo que ele é Principalmente com a questão de como você usa o Flood E tudo mais, as fases são desenhadas ao, 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 ao redor Disso, né, porque tem, as fases são Muito maiores em questão de altura mesmo, né Tem muitos lugares mais altos pra você
0: atingir e tudo. Sim, sim, pois é, porque agora Você tem o Flood, né, que é basicamente Um, um, um jato, Só que você usa água, uhum. em vez de você Usar combustível, então assim Nintendo sendo, sendo, trazendo tá Mensagem positiva pro ambiente, né uhum. Mas, eu acho que uma das coisas mais bizarras, assim, mais estranhas do Mario Sunshine, tá nas fases, porque elas têm, sim, essa verticalidade maior, elas têm um, um, os seus méritos, obviamente, uhum. mas eles tiraram, assim, um pouco da liberdade que você tem com o Mario 64, porque o Mario 64, você, ah, beleza, eu tenho que fazer essa missão aqui, a missão X, mas no meio do caminho eu encontro outra coisa que eu prefiro fazer, então eu posso só fazer ela e pronto, salvo o jogo, acabou. E você história. pode pegar uma
2: estrela que não era que você precisava pegar, né? Que é uma coisa que não.
0: Exatamente. Você pode fazer as fases na ordem que você quiser, desde que você tenha o um nível de estrelas é, que você precisa. enquanto o Sunshine, não. O Sunshine ele meio que te, te obriga a você fazer as fases todas numa mesma ordem. Cada fase você tem, tipo, uma parte diferente da fase que abre, sabe? É uma coisa bem mais linear. Então, se você tava esperando. Se você tava esperando uma coisa do mais parecida com o 64, você meio que se desaponta.
1: E assim, o Flood do meu um jeito que ele te dá mais opções né, de movimento por causa das mecânicas dele e ao mesmo tempo faz os, o Mario ter mais limitações do que ele tinha no 64 de movimentos dele por si só então eu acabo, assim eu joguei o Sunshine como eu falei 2020 e eu tentei também ter a cabeça de, do jogo da época e tal, mas ele é um jogo que eu não gosto muito, infelizmente ele é o único, o único Mario 3D que eu não tenho vontade, quer dizer o Odyssey eu também não tenho muita vontade de revisitar mas o Sunshine ele é um jogo que, sei lá, cara, não não obedeceu muito. É, eu, eu consigo ver o que ele faz de, de bom, mas ele não é um jogo que me pegou de maneira nenhuma. Assim, é, ele tem as músicas legais, ele é bem bonito, uhum. só que, não sei, eu, os problemas dele me tiram do jogo. É, o Flood, eu acho que ele é uma ideia legal, mas ela não foi muito bem executada por diversas uhum. fases. Tem fases que acaba sendo muito frustrante o uso dele. No, no geral, eu não, não, sou muito, não sou muito fã do esse jogo não, mas ele, ele como falei, ele tem suas qualidades, né? Só que eu acho que eu vejo ele quase como um Skyward Sword pra Zelda, só que eu gosto de Skyward Sword ainda, acho que Skyward Sword tem mais acertos que o Mario Sunshine, sei, então não sei, talvez um dia eu dê uma nova chance pra, pra ele, mas é um jogo que, pelo menos jogando em 2020, eu não gostei muito, não. Não sei como seria se eu tivesse jogado na época que ele saiu, aí só voltando o tempo uhum. mesmo pra, pra saber. É,
0: assim, o Mario Sunshine é. Aquele,
1: é um dos jogos que na maioria das vezes ou você ama ou você odeia.
0: Então uhum. é. É, é muito difícil você estar tá ali realmente no meio. Apesar de que é possível, mas muita gente tá no, em, em um dos espectros. Né? Ou você odeia esse jogo ou você ama esse jogo. Então realmente é um reflexo da Nintendo naquela época. Mas é, vamos falar de um jogo que eu acho que nós três gostamos muito. Que é o pulo do, do Mario para é, um dos consoles mais famosos da Nintendo. E que dessa vez vendeu bastante. E que a é base em 2007, um encanador no espaço
1: é. que foi o Mario Galaxy. Inclusive, é curioso que de você pensar que o Wii, é, o Carlos pode falar até melhor disso, porque o Wii foi um console que frustrou muito ele, né? mas o Wii frustrou muita gente que era fã da Nintendo, que é fã da Nintendo, porque foi uma queda brusca de qualidade em praticamente todas as franquias principais. Só que Mario não. Mario teve uma dois jogos absurdos, isso só falando da, da, da franquia principal, depois na, no próximo bloco a gente vai falar de outro Jogo de Wii que é magnífico do Mario, então o Wii é um dos melhores consoles para jogar Mario, uhum. ele tem muito, muito jogo bom, é, e é, como eu falei, curioso se você for comparar com, com Zelda, que teve o porte do Twilight Princess, que não foi um porte tão legal, teve o Scavor Sword, que é um dos Zeldas que a galera menos gosta, Metroid também não, não foi muito bem aceito né, na época do, do Wii. No geral, as franquias grandes da Nintendo não estavam bem das pernas no Wii, por causa de toda essa questão do controle de movimento mas não foi assim com o Mario Galaxy e o Mario Galaxy 2 né? que são duas masterpieces aí do, do Wii, o que é raro de vocês falar, né? tem poucas pessoas que pegam jogos do Wii e falam, esse jogo aqui é uma masterpiece, mas Mario Galaxy 1 e 2 você ouve muito e com toda a razão do mundo, né? a nota deles é altíssima e a galera ama muito não à toa, porra, não é nem, nem um pouco incomum você ver as pessoas falarem que o Galaxy 1 ou o Galaxy 2 são dos jogos favoritos da vida os Marios preferidos e o Galaxy 2 é meu Mario preferido, ele, ele é aquele Mario que eu tava se, me referindo que tá no top 15 da minha vida, o Mario Galaxy 2, top 15 pra mim de toda, toda a vida assim, eu amo muito o 1, mas o 2 eu gosto ainda mais, porra cara, esses dois jogos são fantásticos uhum. é, e ainda mais né, numa época do Wii que tava meio sombrio aí pra franquias da Nintendo esses jogos vieram em uma ótima época né? um ótimo, um ótimo tom é, com certeza,
2: o Mario Galaxy, pra mim, é, é pro 3D o que o Mario World é pro 2D. Eu acho que é aquele ápice, assim, da, do que a Nintendo consegue fazer em questão de criatividade. Para mim, o Mario Galaxy, ele tá num nível de Ocarina of Time, tá num nível de, de Mario World, de, é para mim um 10 incontestável. É o ápice de criatividade, ápice de brilhantismo em level design, ápice de inteligência na forma como ele usa a mecânica do, dos mundinhos ali, é, soube usar o controle muito bem. Né? Eu discordo do Dan, dele falando que o parte Light Princess é ruim. Eu não acho que é ruim, porque tipo, basicamente eu, é um jogo... É um eu jogo falei mesmo. que é ruim.
1: Eu falei que não é lá essas coisas, né? questão do, do controle de movimento. Sim, sim, sim.
2: Mas o que eu ia falar é que, tipo, é um port que tipo sabe usar bem o controle, mas o que o Galaxy faz é, é de outro nível mesmo. E é bacana que a transição que ele fez no remaster, entre aspas, né, de, de Switch, funciona ainda melhor né, do que a versão original. Mas enfim, o, o Galaxy pra mim é um ápice realmente ali da, da actividade do Nintendo e na verdade um dos motivos eu criticar tanto a Nintendo hoje em dia Porque, tipo, é a empresa que fez Todas essas pedradas aí, né no, no,
4: no,
2: Tipo, uhum. of Time não é qualquer jogo, tá ligado Mario Galaxy não é qualquer jogo também Sim, sim Entre os dois eu respeito muito mais o Galaxy 1 do que o Galaxy 2 Porque ele foi o primeiro, sabe tipo O Galaxy 2 é um jogo excelente Mas o, a funda, o fundamento ali Tá justamente no Galaxy, né E eu acho que é um jogo espetacular uhum. Que, nossa, qualquer momento que eu pego pra jogar ele Eu, eu lembro do, do Qual mágico foi pegar esse jogo em 2007
0: e achar um absurdo, sabe É, eu concordo, acho que a palavra Pra mim, pra o Mario Galaxy é mágico É mágico, porque foi realmente Assim, mágico pra mim É mágico. <risos> eu gostava muito Do meu, do meu, do Wii Mas assim, eu realmente concordo que algumas franquias, a Nintendo realmente Estava mal das pernas, mas não Foi o caso com o Mario Galaxy, toda vez que Eu paro pra jogar, ainda hoje em dia É um deleite, é, eu entendo que tem Algumas pessoas que simplesmente não curtem tanto Pelo fato de que assim, ele é um Mario 3 que ele volta bem mais para a questão da linearidade, uhum. né? Ainda mais do que o Sunshine, é, ele realmente é bem mais tipo fase atrás de fase, é, com um mapinha para você escolher ali, a fase que você quer Pô, ir. gostou demais. Bem ao estilo do Mario World, mas é, no que ele faz, eu acho que ele é maravilhoso. Uhum. Eu acho que ele é excelente e com certeza é um dos meus jogos de plataforma favoritos. Mesmo ele tendo aí alguns momentos que não são, não são muito legais mas para mim assim todos os é, as coisas positivas sempre, sempre vão, vão ser, brilhar mais do que as coisas negativas. Se você for pra, ver, pra
1: pensar, até o 64 também, ele, ele escol eles escolhem um pouco a linearidade linear, da... linearidade Ah, foda-se, essa palavra aí do, do jogo, mas na verdade ele é linear, né? Você pulando os quadros você vai seguindo as fases.
0: É, mas assim, você tem muito mais liberdade ah, sim, do que sim. você
1: tem no Galaxy. E, e tipo assim,
0: o mundo é uma coisa bem mais aberta, porque é, é tipo realmente o que a gente falou, você tem X objetivos. Uhum. Você faz eles quase sempre na ordem que você quiser. Às
2: vezes se você completa um até acidentalmente, que é uma coisa que eu fazia muito.
1: A gente vai chegar lá, né, pra falar do Odyssey depois, mas eu prefiro mil vezes ele ser linear assim do que ser, ter, ter a liberdade que o Odyssey tem e ser meio sem... Né? Enfim, a gente vai chegar lá.
4: <risos> é
0: interessante porque eu, eu realmente tô, tô curioso pra gente chegar no Odyssey, que vai ser daqui a pouco, mas realmente o Mario Galaxy 1 e 2 são maravilhosos, qual deles é a melhor, foda-se, não me importa Os dois é. são jogos incríveis <risos> Exato. Eles são
2: bem pau a pau Em questão de qualidade Sim, sim. É. É, qualquer um dos dois, como eu falei eu, eu respeito mais o Galaxy 1 por ele ter sido o primeiro E o 2 é basicamente uma DLC dele Mas de
1: extrema qualidade não, Pois é, eu concordo com isso 100%, 100 concordo com isso Você abre o dicionário e você vai, tanto faz, tá lá Galaxy 1 ou Galaxy 2 é.
2: E mais uma coisa que eu queria falar também Que eu gosto muito no Galaxy, que é o primeiro Mario Que, ter, que tem uma trilha Orquestrada, é uma trilha lindíssima Muito é. Boa,
1: Tem excelente é,
2: Absurdamente belos por conta da Sonora e é um jogo que usa Bem os gráficos do Wii, é um jogo bonito É um jogo que roda 60 FPS certeza. já Também, então controlar o Mario é ainda mais gostoso Do que os jogos anteriores, que era uma 30 uhum.
1: E eu não sou muito fã de controle de movimento, mas O Galaxy consegue fazer De uma maneira impressionante assim. O controle de movimento dele não, não Me irrita, como a maioria dos jogos Ele na verdade é muito bom
2: É, porque ele é muito natural Galaxy, né? O Galaxy não funciona sem os movimentos Eu acho que ele... É, não é um, é um controle de movimento irritante, né? Então. É uma coisa assim muito. É. Uh absurda de eles terem conseguido fazer, né?
1: O Skyward Sword, eu entendo o que eles quiseram fazer com o controle de movimento, mas eu não gosto muito do... não gosto nada do controle de movimento do Skyward Sword. Eu, eu me frustrei bastante com isso, jogando no Switch e no Wii também. Mais no Wii do que no Switch. Uh, só que aqui no Galaxy, eu acho que eles acertam um encheio na questão do controle de movimento. Ele, ele não me irrita. É bem bom. Uhum. Agora fodeu. Então, <risos> polêmica aí.
0: <risos> A gente falou de um jogo que é, nós três amamos, assim, de coração. Foi o Mario Galaxy. Os
1: Mario Galaxy. A gente Galaxy, falou né?
0: de um jogo super importante. É, os Mario Galaxy. A gente falou de um jogo super importante aí para o gênero 3D. E a gente falou da Ovelha Negra, do, do, dos títulos 3D de Mario. Porque afinal de contas, acho que no final das contas não tem como, como negar que realmente é o mais esquisito assim. Mas a gente vai entrar na polêmica do Mario Odyssey aqui nesse podcast hoje. <risos> Vamos lá. E aí, gente? Acho que é seguinte... é, assim. Antes, antes de tudo, eu não vou
2: falar muita coisa. Porque desde 20, 2017, tipo, eu já falei tanto. Tanto do Mario Odyssey que eu não aguento mais Então, é de referência, quem quiser saber Minha opinião sobre o Mario Odyssey, eu recomendo Ouvir um episódio do meu do meu podcast Que é o um podcast do meu Nintendo Que é sobre Mario, Mario Odyssey a gente pode até divulgar na, na época que A gente vai fazer a divulgação desse episódio aqui Minha opinião mais elaborada tá lá Então eu não vou falar muita coisa sobre o Odyssey por conta desse episódio Porque eu não aguento mais falar desse
1: jogo
4: Inclusive
1: então. o Carlos tomou muita pedrada por causa disso Na época, por causa que Mario Odyssey, é, pra muita gente Muita gente mesmo, é o melhor Mario de, de todos os tempos e quem sou eu pra julgar as preferências das pessoas mas pra mim tá longe pra caralho assim, ele, na verdade ele é um dos meus, dos que eu menos gosto dos, dos 3D. É o Mario
2: que eu menos gosto tipo, disparado, é, eu não tenho o menor interesse de outra pra ele. Uhum.
1: É, então. Eu acho que eu gosto mais dele do que do Sunshine, mas todos os outros eu gosto mais que o, que o Odyssey. E, e tem muita gente, muita gente mesmo que ama o Odyssey de paixão, é, só que cara, tem, é, tem um podcast que eu ouço direto, né, que é o Jogabilidade, que o Tengu, que é um participante do Jogabilidade, citou, ele, ele falou essa frase para pro Otis, e eu acho que é a melhor frase possível para descrever o Otis. Ele é uma viagem de drogas. Ele tá sempre querendo te drogar para te dar ali uma felicidadezinha, só que quando a, a, o efeito da droga passa, ele é só vazio, tá ligado? Ele não tem nenhuma profundidade. Então, ele é um jogo que ele vai te... Ah, toma aqui uma luazinha fica feliz, ah, e ele no fim das contas, não tem porra nenhuma além disso, ele só quer ser muito bonito, muito divertido muito lua, 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 lua lua querendo te dar, tipo um pirulito você dava a criança pra ela, é, acha achar divertido e tal, ele é isso com, com as luas e no fim das contas, né cara, toda lua é igual todo desafio é igual depois que você chega naquele, você passa o mundo do deserto, pra mim não tem nenhum mundo que é verdadeiramente interessante os power-ups que teriam grande potencial com o cap, e se tornam todos sem muito uma utilização realmente importante do que ele poderia ter, né? Uma, um potencial desperdiçado enorme. Ele, no geral, ele a primeira vez que você joga, você vai ficar com o sorriso do início ao fim porque, ah, muito feliz, ah, o Mario novo, não sei o que Só que depois, quando você para para pensar, você fala, caralho, eu, eu peguei 100 luas, dando simplesmente uma bundada no chão. Nossa, eu peguei 100 luas que estavam simplesmente parado no ambiente, sem desafio nenhum. Eu peguei 20 luas porque eu levei um cachorro, chorro para cavar, não sei o que você pode comprar a lua de tão na... e o desafio, diferente do, do coroque do Breath of the Wild, que é um desafio extra e as coroques elas tem esse problema de serem muito repetitivos só que você não precisa fazer as coroques as luas, o jogo ele é feito ao redor disso, então imagina o Breath of the Wild que o objetivo é só, pra, só ficar pegando o coroque Mario Odyssey para mim é isso, só que o movimento do Mario, ele é tão gostoso o Mario Odyssey que e os power-ups eles são tão divertidos a questão do cap que meio que acaba... Né, disfarçando tudo isso... Ele consegue disfarçar muito bem... Mas as boss fights... São as piores da franquia... Para mim... Elas são todas iguais... Todas a mesma coisa... Uh, Mario Odyssey... Realmente ele é um jogo que... Eu... Não acho muito legal não... Eu... Assim... Se eu... Eu consigo ver partes boas dele... A... Jump Up Superstar... Uh, uh, é... muito boa... Que... Que tem a parte lá do... Que você tá na cidade... <risos> e o Dog City... Que inclusive é uma parte que eu gosto... Uh, e você começa a andar 2D... Enquanto tu toca a música... Eu acho bem legal... Uh, e também o Dark Side of the Moon eu acho, acho da hora também. Mas no, na totalidade da experiência, eu, eu acredito, né, na, na, pela minha experiência pelo menos, que ela fica muito aquém do que poderia ser. É um jogo com muito potencial, mas no geral ele é muito vazio e não consegue atingir o que eu esperaria que ele fosse tentar atingir. Né? Ficou ali, parece que ele só colocou o pezinho na água, mas não aprofundou em praticamente nada coisa nem né, que você hum. fala, né? Gigante com o oceano. E profundo como uma poça, isso pra mim é definição de maruate.
0: Então, a minha opinião é quase 100% o contrário. <risos> Eu já, já cheguei a jogar esse jogo mais de uma vez E eu me lembro que na primeira vez eu não tava Tão, não curti tanto assim Mas quando eu fui jogar pela segunda Vez, por incrível que pareça, eu passei A apreciar bem mais o jogo, porque Ok, o fato de que realmente Talvez eu tenha
1: que rejogar então,
0: talvez o fato que Realmente, talvez não, com certeza o fato que Eles realmente exageraram nas Luas é fato, não é Não é, é algo de preferência Não, é, não, é, não, é fato, eles exageraram Nas luas, 900 vai pedrada Não era pra ser o motivo, mas não não era pra ser é, o tanto de lua que tinha Porque quando você coloca Esse nível de, de coisa Pra pegar, você obviamente vai ter Aquelas que, ah, ela só tá aqui parada No nada, e isso simplesmente não é Divertido, porque por mais que o controle Do Mario seja muito bom, a melhor coisa Tá em você passar por um desafio Pra você conseguir A estrela, ou a lua, ou os shines Ou o que quer que seja
1: Deus, Você tem uma movimentação muito boa com o Mario Se ele não
0: te pede fazer nada com essa movimentação Pois é, se, mov se o, o... As luas só tão lá paradas no meio do nada Não faz muito sentido Não faz sentido nenhum E realmente eu concordo que esse é o ponto Pra mim é o ponto mais fraco do jogo Realmente, eles exageraram na quantidade Colocaram 900 lavai-pedrada E tem muita lua que só é Mesma coisa pra você fazer em cada fase Ah, tu percebe que descambou Quando você consegue comprar a lua Literalmente você consegue comprar a lua É, apesar de que sim na primeira vez você faz isso Mario Sunshine você faz a mesma coisa com as Blue Coins Que são assim, uma das piores partes do jogo também, porque podia ter funcionado muito bem com você pegar as moedas azuis, você poder comprar Shines, mas não funcionou bem com aquele jogo. É, e com Odyssey também mas não. Mas isso é Sim.
1: o objetivo principal do jogo? Que a lua é o objetivo principal do Odyssey? Sim. O, o, o
0: Sunshine, o objetivo principal são os Shines, você pode comprar Shines. Então, assim, isso não era legal no, no Sunshine, não era legal no Odyssey. Mas eu acho que, por um lado, ok, as 900 lá vai é Pedra da Luas, é, sempre vai ter a Algumas ali que vão ser... Não vão exigir nada de você. Mas por outro lado, eu acho que... As luas que eles colocarão um pouquinho de esforço... São muito boas de você pegar. E eu acho que a movimentação. Os mundos. Sobre os mundos, eu discordo completamente. É, eu achei os dois primeiros mundos ok. Mas muitos dos mundos que vêm depois eu curti bastante. E somente Steam Garden
1: e o Donk City. Nossa, eu, eu odeio o mundo velho. Mas eu, isso eu odeio todo mundo, não
0: Ah, mas o mundo da água quem não odeia, né? Porque acho que, inclusive, era legal falar de, disso depois, mas em outro episódio, alguma coisa assim. Por que, é que a gente odeia tanto a fase de água? Principalmente jogo de plataforma.
1: Mas eu, esse jogo é pior porque. Você só tem que ficar nadando de um lado pro outro Aí lua de um lado, lua do outro Você só tá nadando, você não tá fazendo porra nenhuma, não tem desafio Isso me irrita Assim, é. na real,
0: dentro da água quase é sempre horrível Porque você, o problema é exatamente esse Você, o seu movimento é limitado Então você não tá fazendo nada de diferente Porque você só tá nadando Então sempre vai ser aquela mesma coisa E você só nadar até aquele lugar não vai, Você não vai fazer o que você tava fazendo no resto do jogo Que é a plataforma Então toda fase de água, o pessoal odeia exatamente por causa disso e Mas pois é Mario ser isso não é diferente, a fase de água Realmente não é legal, mas pra mim Todas as coisas é, Positivas que ele faz são o suficiente Pra eu ignorar que é, Tem aquelas luas aleatórias No meio do nada, tem aqueles Poderes que são tipo basicamente Um reciclado do, do Poder passado, mas eu ainda acho Que tipo, a volta pra estrutura Dele de tipo, tá aqui, você tá Numa área aberta, você tem que pegar X desse, desse coisa aqui Você tem que pegar 20 luas Quais delas não quero saber, vai lá Faz o, teu, faz o que você quiser, então assim Pra mim isso tem um, um Um valor muito importante Porque aí eu posso simplesmente voltar Pra aquele jogo, quando eu quiser dizer Ah, hoje eu tô afim de fazer isso, e aí eu vou lá E pego o tal, 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 beleza Por hoje, por hoje já chega, a vou fazer outra coisa E aí eu simplesmente paro, vou fazer outra coisa E outro dia, não, hoje eu quero jogar mais E aí eu pego mais luz, então, ah não Quero voltar pra aquela fase lá, pra tentar fazer Aquela dali, então assim, o escopo De coisas que ele deixa você tentar fazer Pra mim é deixar aquilo dali muito melhor do que todos os problemas que ele tem, sabe? Porque realmente eu acho que ele tem vários e vários problemas, mas todo o escopo que você pode fazer com aquilo ali pra mim, é melhor do que todas as falhas que aquele jogo tem. <risos> então, assim, eu acho que uma das coisas que o pessoal gostou exatamente foi por causa disso. E por, é um dos motivos pelo qual eu acho que o pessoal é muito saudoso pra o Mario 64. E aí eles tentaram pegar um pouquinho mais disso, e eu notei realmente o quanto eu gostava dessa ideia quando eu voltei pra ele, quando eu fui jogar pela segunda vez. E realmente, assim, pra mim, nos Mario 3D, na, na, na classificação, ele
1: tá, assim, pau a pau com o Mario 64. Provo, o Mario 64 é o meu segundo favorito. Então, assim, eu entendo o que você tá falando eu entendo quem gosta também do jogo. Que para mim, realmente, se, o... se as luas são o objetivo principal do jogo e tudo ao redor é para o desafio da lua, se, a... se os desafios da lua são todos iguais, o jogo acaba se tornando tudo igual. Tudo, tipo, sempre a mesma coisa pra mim. Não... Esse que é meu problema. Mas assim, apesar de eu ter falado que depois do, do Deserto os mundos começam a dar uma piorada, ainda tem o New Donk City depois, que é um mundo que eu gosto muito, né? Então, não é... no geral, tem altos e baixos. Mas tem muitos mundos que eu acho bem. É, qualquer coisa depois, na né, de New Donk City, por exemplo. É né, o mundo da neve, o mundo da água, né, todos esses, esses mundos daí pra frente, né, são mundos que eu não gosto tanto. E o que mais me incomoda mesmo nesse jogo são as boss fights, que eu acho elas muito sem, sem graça, velho, todos são iguais. Uhum. Mas a boss fight contra o Bowser no final eu acho legal, o problema é que ela repete três vezes. Apesar de que, assim, eu vou aqui
0: lançar o, o, o contra-argumento também, ser advogado do Diabo, pra dizer que boss fight em mar é um negócio que nunca foi bom. acho. Né? Vamos e convenha, <risos> mas é, é um negócio gosto que assim Mas se você for comparar o Castelo se você for comparar o Castelo do Bowser com a luta contra o Bowser é assim noite e dia
1: as lutas são nossa falou que a Boss Fight de Mario é boa, só que desse jogo é pior então uma boss fight Que é literalmente Você só fica do lado Do, do bicho E dá três pulos Que ele morre Não tem desafio nenhum Ele, ele, ele pelo menos tinha A Mario coisa. Galaxy também
0: ah, mas eu... Então assim <risos> Pra mim Tá no, no Elas por elas Entendeu Porque todo jogo de Mario Pra mim tem essa mesma coisa O tipo, 3D World Tem é, ótimas tem boss alguma... fights Por exemplo A do carro A do carro é legal A do carro é legal Mas aí depois Fica meio, meio A mesma coisa E você luta ah, contra Você contra tem que escalar o... a
1: torre Lá com a roupa do gatinho E você hora, luta também.
0: contra o, o Você luta contra o Bumbum -Bum E a pompa com 40 vezes no jogo, entendeu? Então, assim... <risos> pra mim tem muitos da, muitas das coisas que, ah, mas no Odyssey isso daqui não é legal. Beleza, mas nos outros também tinha. Então assim, não é uma coisa boa, mas é uma coisa que tá lá já não sei quanto tempo, então pra mim a expectativa não tá tão alta, entendeu? Mas é basicamente isso, eu acho que o Mario Odyssey é um jogo muito, eu gosto muito dele, apreciei bastante depois que eu joguei mais uma vez, mas assim, vai também da sua expectativa. Sim. Então se você prefere um jogo mais linear, com certeza o Galaxy vai ser muito mais do que você prefere.
2: é Bom, eu disse que eu não tenho muita coisa pra falar do Odyssey porque eu já falei muito dele e eu não tenho mais saco e eu recomendo que vocês ouçam o um episódio lá que eu falei do, do meu Nintendo, mas só pra não falar que tipo, pode ser um lixo e tudo mais, porque ele não é, eu só não gosto dele, é, eu acho que assim em questão de câmera, ele tem uma das melhores câmeras em jogo 3D Sim. que eu já vi eu acho que ele tem a melhor movimentação disparada do mar em qualquer jogo 3D dele o meu problema é que eu não me senti desafiado em quase momento algum e eu acho que ele é um dos jogos menos criativos da Nintendo, eu acho que ele tem muita Variedade de ideias ali, mas eu não acho que as ideias são ideias muito cativantes, então eu acho que ele é um jogo muito polido para um público que não sou eu, então, é basicamente por isso que eu não gosto dele. Concordo totalmente.
0: Então, pra fechar aqui o que a gente tem pra falar sobre Mario, é, vamos dar uma pincelada rápida aqui. Vamos sair um pouco do... do da saga principal, vamos sair um pouquinho aí do, do 2D, do 3D. E vamos falar um pouquinho dos spin-offs do que o Mario teve, porque teve muita coisa. Teve muita coisa. O Mario 2D. encanador,
1: <risos> mas ele já foi terista, já foi de. Mano, ele já fez tantas profissões aí, inacreditável. Ah, olha,
0: ele já foi tudo, menos encanador. É, menos encanador, Ele não. já foi tudo, menos encanador.
1: Tá, então, eu duvido que eu tenha, sei lá o jogo de celular do Mario que tem aquele, aquele joguinho lá de você consertar o encarnamento, tá ligado? Deve... Sim, do, do Bioshock. É, deve ter. Nossa. Nintendo,
0: cadê? Eu quero Mario Encanador pra 2022. Por favor. <risos> tá na hora. Mas sim, eu acho que vale a pena a gente mencionar uns dois ou três jogos aí de spin-offs pra gente. Vou começar falando um pouquinho aí do, de uma saga que eu acho incrível com relação ao Mario, que é o Mario Luigi. Oh, boa. Que realmente, o nome parece esquisito, pô, mas Mario Luigi não é não é assim em todo jogo, mas o nome da saga realmente é Mario Luigi, começou com o Mario Luigi Superstar Saga, e aí foi pro Partners in Time, foi o Bowser's Inside Story tem mais uns dois, três jogos é, foram feitos, se não me engano, pela Alpha Dream, que infelizmente fechou as portas, não, não tá mais funcionando, mas são jogos de RPG do Mario, que funcionam muito, muito bem, juntamente ao, ao Paper Mario, né, que também é uma saga de RPG de Mario, e o Super Mario RPG, que vem anteriormente eles são jogos de RPG que eles são meio que o combate deles é meio que focado em você apertar o botão, o botão na hora certa para você causar mais dano para você negar dano ou coisas do tipo e eu acho que o Mario e o Luigi é legal exatamente porque ele mexe assim com a mecânica dos dois irmãos do Mario e Luigi você controla os dois ao mesmo tempo é, cada um só com um botão o original o Superstar Saga foi para o Game Boy Advance então você controlava o Mario com o botão A controlava o Luigi com o botão B então você ia todo aquele aspecto de RPG os tu as começar as batalhas Tudo isso usando meio que Aquele controle de Mario Bros Então tudo meio que volta para os pulos, eles também incluem lá Os martelos, que são uma coisa que tá Inclusa em muitos dos marios anteriores Até no próprio Donkey Kong E eu acho que é uma saga muito legal Principalmente pelo, por essa Inovação do combate Porque RPG, geralmente você só espera Que seja escolher as coisas nos menus E ver as coisas acontecerem E beleza, isso tem tipo, a sua, o seu valor com certeza, é uma coisa muito mais tipo Relaxada, mas Eu acho que esse aspecto dos jogos Assim, de RPG Que precisam que você aperte os botões Na hora certa, quase como uma QTE é. <risos> Uma time event, que é uma coisa que eu critico Muito, só que para um RPG, eu não sei O que exatamente foi, que pra mim só Clicou, aquilo ali funcionou Extremamente bem, e é uma saga Que eu jogo desde o Game Boy Advance e amo De coração, fico de coração partido Que a Alpha Dream tenha fechado, mas É uma saga que eu acho maravilhosa <risos> E com certeza recomendo demais pra jogar. Fora isso, eu acho que vale a pena mencionar. É, vou mencionar só mais um, porque a gente já tá um pouquinho mais. apertado de tempo, né? Apertado de tempo, mas eu vou falar sobre o Wario Land, porque é uma saga que foi
1: bem. É... Ah, inclusive, você tinha notado pra falar também do Yoshi's Island. O engraçado é que Yoshi's Island na minha cabeça não era spin-off, porque ele tem o Mario World no nome, né? Ele é o Mario World 2. Pois é, tipo, o Yoshi's Island é o Mario World 2. É,
0: vamos falar dele, então. O Mario World 2 só tem esse nome pra basicamente vender bem, sabe? Pra dizer olha, isso aqui é um jogo de Mario, Sim. mas ele é basicamente um jogo de Yoshi, o Super Mario World 2, ou Yoshi's Island que é o nome mais, mais popular dele, se passa no mesmo universo, mas em uma linha temporal basicamente, que o Mario ainda é bebê, e você controla o Yoshi pelo jogo inteiro, e esse é outro dos jogos de plataforma que eu amo de paixão, tá no seu. Esse Nintendo. jogo é
1: muito bom.
0: O segundo jogo é ok o terceiro jogo é ruim, é é, mas a gente ainda teve, assim, na saga Alguns outros jogos que pegaram uma magia Muito legal daquilo, como o Yoshi's Woolly World, do Wii U Esse é bom também. também foi lançado pro 3DS Mas é realmente, assim, uma saga que você Pega da, das características que você Tinha do Yoshi no Mario World Como a questão de você engolir os inimigos é, E aí eles adicionam A questão aí que Yoshi bota ovos Aí você pode usar os ovos como munição É uma, uma questão bem Diferente, assim, de um, um take bem Diferente no, na fórmula do Mario World eu acho que funciona muito bem, mas assim, eu sou, eu sou suspeito pra falar porque o Yoshi é provavelmente meu personagem favorito da, da saga inteira então, mas eu tenho muitas memórias boas do Yoshi's Island eu acho que ele ainda é um dos jogos, um dos jogos assim que se destaca mais do Super Nintendo é, o estilo de arte dele assim uma coisa bem, bem como é que eu posso dizer, de, de cera, assim, cera um, bem como se fosse um desenho de uma criança, é uma, foi meio que uma resposta para o Donkey Kong Country mas a gente fala mais disso em outra episódio, mas eu acho que ele dá uma, uma identidade visual maravilhosa pro jogo, sabe? Eu acho que essa, essa estética assim, realmente, de, de uma coisa mais infantil, mais criança mesmo, é quase como o mundo sendo visto aos olhos do Mario, que é um bebê naquela época, né? Então, todos os inimigos que são menorzinhos no Mario World são maiores agora... E é uma coisa bem diferente sabe, Um estilo de jogo bem diferente Mas eu acho que funciona maravilhosamente bem E é também um dos jogos de plataforma De Super Nintendo que eu mais amo E é basicamente isso Pra pincelar um pouco do Wario Land que eu falei Mais rápido Depois do Super Mario Land 2 Eles pegaram a ideia do Wario ser o antagonista E ah, vamos fazer um jogo com ele E aí foi para o Super Mario Land 3 Também conhecido como Wario Land E aí a partir daí a gente tem uma saga toda de, tipo, vários jogos de Wario Land que eu queria muito que voltasse, parou no Wii, mas eu queria demais que voltasse, que é todo focado no Wario que é aquele personagem bizarro ganancioso da e Nintendo. os jogos
2: eles são bizarros
0: que nem a personalidade deles. Os jogos são extremamente bizarros, assim como o personagem Chega uma hora, basicamente, que o Wario é invencível, porque a mecânica da fase tá no que que você faz o Wario sofrer. Então, sei lá ele é picado por uma abelha e ele infla, sabe? Tipo, ele é, incha e aí por causa disso ele flutua, e você você pode ir pra lugares mais acima na fase, tem um, um sei lá, você é atacado por um, um bicho que te coloca em, em uma bola, aí você sai rolando, e aí porque você sai rolando, você quebra paredes na fase, e você pode progredir, e todas as fases tem, assim, depende muito do jogo, mas é, as fases elas têm um que de mais exploração para o que que você vai pegando na fase, vai, tipo, liberando coisas novas, e principalmente isso no Wario Land 3, que é o meu favorito, eu acho que a movimentação do jogo que também é muito gostoso de, de, de utilizar O Wario tem vários movimentos Assim, equiparado com o Mario Nesse sentido E eu, era uma saga que eu queria muito que voltasse O último jogo foi pra Wii Que é o Wario Land Shaked E eu curti bastante esse jogo O estilo de arte é maravilhoso é, E é uma saga também que eu queria que voltasse bastante Mas é basicamente isso, gente Justíssimo,
2: eu vou citar rapidinho só dois O primeiro deles é um jogo Super Nintendo Que é o Super Mario RPG Que não é um jogo da Nintendo, na verdade Ele É um RPG da Square, na época era Squaresoft ainda. E a Squaresoft naquela época tava com tudo, né? Tipo, Final Fantasy IV, Final Fantasy VI, Chrono Trigger, né? Super Mario RPG, que é um puta RPG divertido. Muito com é. certeza. É. é o primeiro Mario em que você se junta com o Bowser pra... Sim. <risos> como, como aliado. É e... um jogo que tem um visual muito bonito pra época dele. Tem um texto engraçadíssimo, O um sistema de combate divertido. Tem músicas muito boas. Eu acho que é impossível você pegar ele e não ter um tempo divertido ali. É o porque...
0: primeiro RPG de muita gente, cara. É. Sim. sim, e eu acho que eu acho que é inclusive só legal comentar que o Mario e Luigi meio que. Não, o Mario RPG andou pra que o Mario e Luigi pudesse voar. Sim. Sabe? sim,
2: sim. O Mario RPG é meio que o, o avô de vários outros jogos aí de Mario que tem várias mecânicas de RPG. E é divertidíssimo. Acho que é um dos melhores jogos de Super Nintendo aí. Não é à toa, né? Com certeza Pegou uma época em que a Squaresoft tá realmente disparada. E outra é Mario Kart, que é uma das minhas franquias favoritas de Na verdade, é a minha franquia favorita de spin-off do, do Mario. Eu gosto de praticamente todos os Mario Karts, é impossível não me divertir com ele, eu acho gostosíssimo demais jogar, principalmente com, com os amigos e... Absurdo, pra, mim, pra mim, Mario Kart não tem tempo ruim. Se você me chama pra jogar Mario Kart, eu vou, vou curtir, porque é uhum. muito bom, não tem erro.
1: Amo. Maravilhoso. E, e assim, vocês citaram o Mario e Luigi o Mario RPG, o Paper Mario meio que nasceu depois dos dois, né? Uhum. E ele, ele faz bastante coisa que os outros dois jogos já, já faziam. E Paper Mario é a minha, fre... minha sequência de spin-offs preferida de da... De, de Mario, um dos meus jogos preferidos da vida, e meu Mario preferido de todos, é o Super Paper Mario. O, quer dizer, o, sei contar o Galaxy 2, né? mas o, o Super Paper Mario, ele é um jogo absurdo, cara. Eu gosto demais desse jogo, ele tem uma, uma conexão comigo também. Ele é pro Wii, ele é o jogo de Wii que eu tinha citado, né, que além do Mario Galaxy 1 e 2, tem um jogo muito bom do Mario no Wii, que é esse jogo aqui. Que ele é um jogo em 2D de... meio que RPG também, igual... O Mario RPG e o Mario Luigi, só que ele brinca com o 2D e o 3D. Você muda de direção assim e ele não é em turno, né? Igual o RPG ele é em é tempo real mesmo. E do mesmo jeito que o RPG você se junta com o Bowser, aqui você também se junta. E nesse você consegue formar a party com quatro pessoas, né? O Mario, que a habilidade dele é trocar de 2D pra 3D. O jogo é em 2D. E aí o Mario tem a habilidade de trocar pro 3D. É pra... e tem certos desafios aí que você só consegue no 3D. Aí tem a Peach, que ela consegue flutuar. O Luigi que ele pula mais alto. E o Bowser que cospe fogo. E esse é o jogo mais profundo, assim, em termos de história da, da franquia. É, ele tem uma história realmente legal, tão tá? bonitinha. E fala sobre o significado da vida. Cara, mó filosófico
0: esse jogo. O texto dele é bom.
1: Tem uma hora que você vai pro inferno, inclusive. Tem... É. Sim, exatamente. Morre todo mundo lá e você vai pro inferno. É, esse jogo é realmente, eu gosto pra caralho dele. É muito, muito bom mesmo. É, eu fico triste que o, o Paper Mario de, do Switch, né, que é o Origami King, eu não gostei muito, mas recomendo pra caralho Super Paper Mario. E o outro que eu já falei, né, rapidamente é o Mario Plus Rabbits que eu já falei no episódio passado, se não me engano, dos expectativas de 2022, né, porque vai sair o Sparks of Hope, que é a sequência, mas o Mario Plus Rabbits do Switch, que saiu em 2017, é um jogo absurdo, por turno, estilo x, é, X-Com, x XCOM, é um jogo muito bom, recomendo pra caralho. Tem o Mario Party também, o Luigi's Mansion, que são spin-offs excelentes, mas acho que cabe a gente falar só disso. Isso. e a gente também ia citar o filme do, do Mario, mas não vai dar tempo gente, desculpa, se você quer que a gente fale de tudo que tem aí pra falar, você pode mandar o seu sub pra gente porque a gente tem que pagar a edição, né então quanto mais grana entrar, a gente consegue pagar <risos> o editor e ficar mais tempo aqui falando mas a gente não, não vai dar pra falar do filme né, do, do Mario com o Chris Pratt porque não tem mais tempo, a gente tem que acabar com esse episódio, é. pelo amor de Deus a gente só vai falar, só vou falar que
0: o Chris Pratt com o Mario é um negócio bizarro não sei que linha temporal é essa que a gente tá pois vivendo. É. E acima de tudo. Seth Rogen como Donkey Kong. <risos> mano, eu quase me mijei de rir quando isso então, aconteceu. Então, Donkey Kong vai chegar. <risos> Meu
1: Deus do céu, cara. Eu quase passei mal quando isso aconteceu. Nossa, mano. Mas é isso aí. <risos> mas, enfim, gente. É... Geralmente a gente fala os recados do começo e do final. Mas a gente realmente tem que acabar esse episódio. Então, muito obrigado por ouvirem até aqui. É, peço perdão por a gente ter que acabar tão repentinamente. Mas faz parte do, do planejamento. Não tem, não tem jeito. Vou eu falei, se você quer ajudar a gente, twitch.tv.br de podcast e manda o seu sub pra gente manda também o seu feedback se você gostou desse episódio, qual que, os seus mares preferidos o que, que você mais gosta ou desgosta da franquia, segue lá em, em de underline fechou? Esse aqui é nosso segundo episódio do é, do, do, do mês, ano? né? Do, do ano é. inclusive, do <risos> mês e do ano é, esse episódio provavelmente ele vai atrasar a, a gente sempre posta no dia no, nas, nas quintas, quintas, às 14 horas mas provavelmente esse episódio vai sair na sexta ou até no sábado, de qualquer forma semana que vem já volta ao normal, então lembrando, toda quinta às 14 é, independente do dia que vocês estiverem ouvindo esse episódio, no dia 20 de janeiro a gente tá de volta com mais um episódio da nossa programação especial dos melhores de 2021, fechou? Muito obrigado por terem ouvido até aqui, até dia 20 de janeiro, meu nome é Danato arroba Danato96 meu nome é Carlos, arroba CharlesMTG
0: e eu sou o Mango, você me encontra em arroba EuSouMango, ele mudou de arroba
1: hein? olha só, tem que mudar <risos> é, a descrição a também então, e muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do de Podcast. Uhul!
2: Oh, meu Deus.
1: Tchau, tchau. Este
0: podcast foi editado por mim, Jason Min Hong, edita eu arroba gmail.com